فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين الحمد لله اج 9 سبتمبر 2017 کو ہفتے کے دن ہم ان شاء اللہ تعالی روٹین کی قران کلاسز سے ہٹ کر اس کریٹیکل ایشو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بالعموم جو بھی درد دل رکھنے والا انسان ہے اس کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک دکھ اور تکلیف کی صورتحال بنی ہوئی ہے اور وہ کریٹیکل ایشو ہے میان مار جس کا پرانا نام ہے برما اس کا ایک صوبہ ہے اراکان اس میں رہنے والے روہنگیا نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور ان کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے اور اس کریٹیکل ایشو سے ریلیٹڈ اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن مسلم میڈیا الجزیرہ ٹی وی جو دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسلمانوں کا ایک آپ سمجھ لیں الیکٹرانک میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے ایک سورس ہے نالج کا قطر والوں کا اس کو دیکھ لیں یا غیر مسلم میڈیا کو دیکھ لیں خواہ وہ سی این این ہو یا بی بی سی ہو ٹاپ سٹوری کے طور پہ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور سب سے بڑا جو دنیا کا میڈیا ہے یعنی سوشل میڈیا خواہ وہ یوٹیوب ہو فیس بک ہو یا واٹس ایپ ہو اس سب کے سب جتنے بھی ریسورسز ہیں ان میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسی دردناک ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں 
جو عام کمزور دل والا انسان دیکھ بھی نہیں سکتا کئی عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے کئی بچوں کو اجتماعی قبروں میں بالکل زندہ لٹا کر ان پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی جا رہی ہے اور گاؤں کے گاؤں نظر آتش ہو چکے ہیں بلکہ سیٹلائٹ امیجز اور جو فورٹیجز لی گئی ہیں وہ انسان دیکھ نہیں سکتا کہ زندہ انسانوں کے ساتھ اس دور میں وہ سلوک ہو رہا ہے جو زمانہ جہلیت کے اندر ہوا کرتا تھا جب رومن اور پرشین امپائر تھی جن کو اسلام نے اکھاڑ کے مذہبی جبر کو ختم کیا اور یہ ویڈیوز یعنی انسان جس میں تھوڑا سا بھی دل ہے خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے وہ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد ضرور خدا کا شکر ادا کرے گا کہ وہ جو خود سکون کی زندگی گزار رہا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہاں جتنے بھی سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں ایک ایر کنڈیشن حال کے اندر یہاں بیٹھ کر قرآن و سنت کی بات کرنا اور اسلام کے اوپر ڈسکشن کرنا یہ بہت آسان ہے لیکن پریکٹیکلی اس تکلیف سے گزرنا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ بڑا مشکل کام ہے میرے بھائیو اسی کونٹیکسٹ میں ایک ذمہ دار اور منصف مزاج مبلغ اسلام ہونے کی حیثیت سے میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں اور انشاءاللہ اس ویڈیو کی وساطت سے ملینز اور مسلمانوں تک انشاءاللہ یہ ویڈیو پہنچے گی میری آج کی گفتگو رد عمل نہیں ہے بلکہ ایک جوابی بیانیہ ہے کاؤنٹر نیریٹیو کہ مسلمانوں کو مستقبل میں اب کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے اور اسی لیے میں نے آج کی گفتگو کا عنوان بھی یہی رکھا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی پر جوابی بیانیاں دا کاؤنٹر نیریٹو ان ریسپانس ٹو جینوسائڈ آف روہنگیا مسلمس جینوسائڈ کہتے ہیں کسی کی نسل کشی کرنا پورے یعنی آپ سمجھ لیں کسی قوم کو ختم کر دینا انگلش میں لہذا گفتگو کا جو فوکس ہے وہ اسی جوابی بیانیے کے اوپر ہوگا اور جو ارریلیونٹ چیزیں ہیں ان کو میں سکپ کر دوں گا ورنہ تو یہ شاید تین چار گھنٹے کی نشست بن جائے اسپیسیفک میری کوشش ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر یہ گفتگو کنکلوڈ ہو جائے انشاءاللہ تعالی یہ جو جوابی بیانیاں ہے کاؤنٹر نیریٹو مسلمانوں کے لیے یہ کل پانچ علمی پوائنٹس کے اوپر انشاءاللہ تعالی مشتمل ہوگا اور یہ بڑے سینسٹیو علمی پوائنٹس ہیں اسی لیے میں نے آج اپنا یہ بیک گراؤنڈ بھی ریڈ کلر میں رکھا ہے سینسٹیوٹی اور حساسیت کو شو کرنے کے لیے پوائنٹ نمبر ون اور ٹو جو ہے وہ تمہیدی گفتگو ہوگی تاکہ عام مسلمانوں کو یہ پوری گیم سمجھ آئے روہنگیا مسلمان کون ہے اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے پوائنٹ نمبر تھری اور فور ایک عام مسلمان کو اس صورتحال میں کس طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہوگی اور ان کو کیسا ریسپانس کرنا ہوگا کہ دنیا میں مسلمانوں کا امیج نیگیٹو نہ جائے بلکہ پازیٹو جائے اور پھر آخر میں ڈیٹیل پوائنٹ نمبر فائیو ہوگا کہ مسلمان حکومتوں 
اور مسلمان حکمرانوں کو اس صورتحال میں اب کیا کرنا ہے ان کا لاعمل کیا ہونا چاہیے گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کبا صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اندک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اندک حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر ون بھائیو برما جس کا نیا نام میانمار ہے یہ ساؤت ایشیا میں واقع ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے جس کے مشرق میں تھائی لینڈ ہے مغرب میں انڈونیشیا مغرب میں انڈیا اور بنگلہ دیش ہے شمال میں چائنا ہے اور جنوب میں انڈین اوشن ہے یعنی بحر ہند اس کی کل آبادی جو ہے وہ تقریباً چھ کروڑ ہے اور جنگی جنون ایسا ہے کہ پانچ لاکھ کی فوج ہے صرف چھ کروڑ کی آبادی میں پچاسی فیصد یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ بدھ مت ریلیجن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں چھ فیصد کرسچینٹی کے ساتھ چار فیصد مسلمان ہیں اور باقی کے جو پانچ فیصد ہیں وہ مختلف مذاہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اسی میانمار یعنی برما کا ایک صوبہ ہے اراکان جہاں پر روہنگیا نسل کے مسلمان آباد ہیں لیکن ان کا اوریجنل جو ملک ہے وہ ہے بنگلہ دیش چونکہ یہاں پر ساؤت ایشیا میں برٹش حکومت رہی اور یہ بھی جو ہے وہ برٹش حکومت کے انڈر تھے دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے ساتھ جب برٹش کی لڑائی ہوئی تو ان سے لڑائی کرنے کے لیے ظاہر ہے یہیں سے مین پاور انہیں بھرتی کرنی تھی تو یہ جو ہنگیا نسل ہے ان کو بنگلہ دیش سے لا کر برما کے اندر اراکان صوبے کے اندر آ کے گوروں نے آباد کیا پھر گورے تو چلے گئے پیچھے یہ ایک مسئلہ کشمیر کی طرح ایک مسئلہ چھوڑ کے چڑھے گئے یعنی وہ برما تو آزاد ہو گیا انیس اٹھالیس کے اندر اب اراکان صوبے کے اندر روہنگیا مسلمان آباد تھے وہ واپس نہ جا سکے بنگلہ دیش کیونکہ انہوں نے تو یہ سمجھا کہ اب جب ہمیں ہمارے حکمرانوں نے یہاں پر آباد کیا ہے تو یہی ہمارا ملک ہے اور جب برما آزاد ہوا تو انہوں نے ان کی سٹیزن شپ کینسل کر دی شہریت آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی کی سٹیزن شپ کینسل ہو جائے آج آپ کا شناختی کارڈ لے لیے جائے آپ کوئی سرکاری نوکری نہیں کر سکتے بینک میں اکاؤنٹ تک نہیں کھلوا سکتے بالکل ہاتھ پاؤں کٹ جاتے اور پھر دنیا میں کوئی آپ کو شہری بنانے کے لیے تیار بھی نہ ہو یہی ان کے ساتھ ہوا بنگلہ دیش واپس لینے کے لیے تیار نہ ہوا اور برما والوں نے ان کی شہریت کینسل کر دی اور ایک یہ طرح ایک طرح کا وہ مسئلہ کشمیر جس طرح بون آف کنٹینشن پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے برما اور بنگلہ دیش کے درمیان یہ بون آف کنٹینشن بن گیا اراکان صوبہ برما ہی کا تھا انہی کے پاس رہا روہنگیا مسلمان اس میں آباد رہے لیکن ان کی شہریت کینسل کر دی اور کہا کہ تم واپس بنگالی ہو چکے بنگلہ دیش میں جاؤ 
اب اگر بنگلہ دیش والے بھی اس وقت ایسٹ پاکستان تھا اگر ایسٹ پاکستان اس وقت قربانی کرتا اور کچھ لوگوں کو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان یعنی موجودہ پاکستان کے اندر آباد کر لیتا تو یہ صورتحال نہ بگڑتی تو یہ مس ہینڈل جو ہے معاملہ پاکستان سے بھی ہوا ہے اور بنگلہ دیش سے بھی جو غلطیاں اپنی ماننی چاہیے ورنہ تاریخ تو معاف نہیں کرے گی اور خدا تو ویسے ہی معاف نہیں کرے گا تو برل یہ بچارے پھر جو ہے وہ پرسیکیوشن ان کی شروع ہو گئی 1962 کے اندر وہاں پہ فوجی ڈکٹیٹر نے حکومت سنبھال لی اور پچاس سال تک آلموسٹ دوہزار گیارہ تک پچاس سال تک وہاں پر مارشاللہ رہا فوجی حکومت اور ایک فوجی حکومت اور اوپر سے انٹی مسلم حکومت تو پھر جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ان پچاس سالوں کے اندر قتل عام کیا لاکھوں کی رضاعت کے اندر مسلمان قتل کیے اور ان پچاس سالوں میں یہ کوئی برما کا ایشو اب نہیں اٹھا ہے یہ تو 1962 سے چل رہا ہے اب ذرا میڈیا کی برکت سے اور خصوصاً سوشل میڈیا جو نعمت ہے اس کی برکت سے یہ چیزیں عام ہوئی ہیں ورنہ تو الیکٹرونک میڈیا بھی اس کا ذکر کبھی نہ کرے تو ان کے ساتھ مسلسل ظلم اور زیادتی والا معاملہ چلتا رہا اور یہ صورتحال اتنی بگڑی کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے اقوام متحدہ انہوں نے یہ بات ڈکلیئر کی ہے کہ دنیا میں سب سے مظلوم قوم جو ہے وہ روہنگیا مسلمز ہیں ارکان صوبے برما کے میانمار کے اور ان کو موسٹ پرسیکیوٹڈ نیشن انہوں نے ڈکلیئر کیا اس وقت ان کی کل آبادی دو ملین ہے بیس لاکھ کے قریب جس میں سے دس لاکھ ہجرت کر کے دنیا کے مختلف ملکوں میں آباد ہیں سب سے زیادہ تعداد ان کی پانچ لاکھ کے قریب بنگلہ دیش میں ہے اس کے بعد ساڑھے تین لاکھ پاکستان میں ہے کراچی کے اندر یہ جو مچھر کالونی اور یہ باقی جگہ تو جھوپڑیوں میں بچارے کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ یہی لوگ ہیں دو لاکھ کے قریب سعودی عرب کے اندر اور باقی ملیشیا کے اندر اور ملکوں کے اندر بھی تھوڑی بہت تعداد ان کی موجود ہے جو ان پچھلے پچاس سالوں کے اندر ہجرت کر کے ان ملکوں کے اندر آئے ہیں لیکن اب بھی دس لاکھ کے قریب روہنگیا مسلمز برما کے اندر یعنی میانمار میں موجود ہیں اور ان کی زیادہ تعداد جو ہے وہ ارکان صوبے کے اندر ہے علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو میانمار میں جب پچاس سال کی ڈکٹیٹرشپ ختم ہوئی تو دو ہزار بارہ کے اندر ایک ڈیموکریٹک حکومت وجود میں آئی وہاں کی نیشنل مومنٹ کامیاب ہوئی اور انہوں نے وہاں پر جمہوریت کو بحال کیا پچاس سال کے بعد اور اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ ان کی لیڈر ہے وہ ایک خاتون ہے جنہوں نے یہ ساری ایفرٹس کی ان کا نام ہے آنگ سان سوچی جن کو انہی خدمات کے پیش نظر امن کا نوبیل پرائز بھی دیا گیا کہ اتنی لمبی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف انہوں نے ایک علم بلند کیا اور بڑی قربانیاں دی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہاں پر ڈیموکریسی بحال ہوئی لیکن اس عورت نے بعد میں ڈیموکریسی کی بھی دھجیاں بکھیری اور امن کی بھی دھجیاں بکھیر دی اور خصوصاً یہ جو سپتمبر دوہزار سترہ یہ مسلمانوں کے لیے آپ سمجھ لیں وہ گیارہ سپتمبر دوہزار ایک جس طرح 
ایک مسلمانوں پر ایک آفت بن کے ٹوٹا تھا وہ سات سپتمبر کا مہینہ اور یہ بھی سپتمبر کا مہینہ سولہ سال کے بعد سپتمبر دوہزار سترہ یہ برما کے مسلمان جو روہنگیاں ہیں ان کے لیے بالخصوص اور باقی مسلمانوں کے لیے انڈریکٹلی ایک صدمے اور تکلیف کا آپ سمجھیں کہ مہینہ ثابت ہوا یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ وہاں کے روہنگیاں مسلمانوں نے نیشنیلٹی کے حصول کے لیے ظاہر ہے پھر وہ جماعتیں تو بنتی ہیں آپ کو پتا ہے جہادی تنظیمیں اور پھر جہادی تنظیمیں جب بھی بنتی ہیں ان میں پھر نوجوان لوگ بھی ہوتے ہیں پھر وہ غلط ایکٹیویٹیز بھی ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں نے وہاں پر بھی برمی لوگوں کے اوپر بھی ان کی فوجی چھاؤنیوں کے اوپر بھی اور اسی طریقے سے پولیس چوکیوں کے اوپر بھی حملے کیے ظاہر ہے جب نہتے لوگ یہ کام کریں گے اور مقابلے پہ جب فوج اتر آئے گی تو وہ تو پھر ہزاروں گنا بڑا نقصان کرے گی اور یہ ہوا وہاں پر ریونج جو ہے پھر ہزاروں مسلمانوں کے قتل کی صورت میں سامنے آیا اور ظاہر ہے کہ فوجی آپریشن کا مقابلہ وام الناس نہتے انسان تو نہیں کر سکتے اور وہاں پر بھی برما کے اندر میانمار میں بھی ہمیشہ کی طرح مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا کیونکہ انسانیت کے لیے سب سے پورٹنٹ جذبہ جس کے لیے انسان اپنی جان دے سکتا ہے وہ اس کا فیت ہے ریلیجن ہے مذہب ہے اور وہی یوز ہوا یہاں پر بھی چونکہ وہاں پر 85% بودھسٹ تھے تو انہوں نے بودھ مت کو ایز اے ریلیجن اٹھایا وہاں پر یعنی وہ جو مذہبی دہشت گردی ہوتی ہے جو کئی جگہ پہ مسلمانوں کے ذریعے ہو رہی ہے وہاں پر بودھسٹ کے ذریعے ہوئی اور بودھ مت جو دنیا میں ایک امن کے ریلیجن میں سے ایک ریلیجن مانا جاتا ہے اور جو ان کے پائنیر تھے گوتم بدھ وہ تو امن کے آپ سمجھ لیں ایک دائی کے طور پہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں تو ہماری یہ ڈسکشن ان فینیٹکس کے بارے میں ہے جو اس مذہب کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں کسی مذہب کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے دنیا کے تمام مذاہب چاہے وہ کرسچینٹی ہو جوڈائزم ہو اور بدھ مت ہو اسلام ہو جتنے بھی ریلیجن ہیں وہ سب کے سب امن کے ہی دائی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ جذباتی لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جو مس یوز کرتے ہیں جہاد اور کتال کے کانسیپٹ کو اور ظاہر ہے جب یہ مس یوز ہونے کی بات ہوگی تو وہ وہاں کے مذہبی طبقے کے لیڈروں کی بات ہو رہی ہوگی یعنی مولویوں کی جیسے مسلمانوں میں علماء اور مولویوں کا طبقہ ہے لیڈرشپ کے اوپر ریلیجس ہندوؤں کے اندر پنڈت ہیں سکھوں کے اندر گرو ہیں کرسچنس کے اندر پادری ہیں اسی طریقے سے بدھ مذہب کے اندر جو یہ آپ سمجھ رہے ہیں ان کے جو مولوی اور پنڈت اور گرو ہیں نا وہ بھکشو کہلاتے ہیں اور انہی کا یہ ایک مفتی آزم آپ سمجھ لیں برما کا اور کہلیں بھکشو آزم ویراتھو اس کا نام ہے اس کو مس یوز کیا گیا اس کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں بلکہ یہ جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو وہ تھم نیل کے طور پر اسی کی منوز کی شکل میں انشاءاللہ ساتھ لگاؤں گا تاکہ کلپرٹ سامنے آئے لوگوں کے یہ ہے وہ بندہ اس نے جو ہے وہ بدھ مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو اُبھارا اور نیشنلزم کے برما تو آپ کا ملک ہے یہاں پہ آؤٹ سائیڈر کیا کر رہے ہیں جیسے اسرائیل والوں نے کہا کہ یہ اسرائیل تو جو ہے یہودیوں کی جگہ یہاں پہ مسلمانوں کا کیا کام ہے بالکل سیم منٹیلٹی ہے اور اس قسم کے معاملات مسلمان بھی کرتے ہیں بالکل مسلمان کوئی 
کو ستری اور دھلی دھلائی بھی کوئی نیشن نہیں ہم لوگ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جہاں مسلمانوں کا دعو چلتا ہے مسلمان بھی اس قسم کی غلط ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ہم تو یہاں پہ بالکل انصاف کے ساتھ بات کریں گے خواہ کسی مسلمان کا نہ حق قتل ہو خواہ کسی انسان کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں تو انہوں نے یہ پلی لی چونکہ وہ ویجیٹیرین ہیں یعنی سبزی خور ہیں ہندووں کی طرح بدھ مت بھی ان کے نزدیک جو ہے جانوروں کا شکار کرنا منع ہے اور مسلمان گوشت خور بھی ہیں ظاہر ہے ویجیٹیرین بھی ہیں گوشت خور بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مچھلیوں کا شکار کرنا یہ تو مچھلیوں کو قتل کرتے ہیں مسلمان اس لیے مسلمانوں کا قتل بھی جائز ہے یہ انہوں نے وہ مذہبی پلی لینی شروع کی اور بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے انڈیا کے اندر گائے کی قربانی کے اوپر پابندی ہے اور ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے کئی جگہوں کے اندر گجرات شہر کے اندر کس قسم کے فسادات ہوئے اور یہاں پر وہ جو ان کی آپ سمجھ لیں سیاسی لیڈر بھی ہیں اور ملک کی حکمران آنگ سان سوچی انہوں نے بھی مذہب کو ان یوز کیا اور پھر ان کی تسلی کے لیے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے مودی سرکار جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت سٹنگ گورنمنٹ کے وہ ان کی مدد کرنے اور حوصلہ افزائی کے لیے پہنچ گئے کہ جی مسلمانوں کو قتل کرو یعنی ہمارا اور تمہارا مشن جو ہے وہ ایک ہی ہے ہم بھی گائے کی قربانی کرنے پہ مسلمانوں کو مارتے ہیں تم بھی بالکل تمہارا اور ہمارے ریلیجن میں یہ چیز کامن ہے تم بھی ویجیٹیرین ہو ہم بھی ویجیٹیرین ہیں تو چونکہ یہ ویجیٹیرین ہونا ہمارا کامن ہے لہذا اس چیز کو یوز کیا جائے اور مسلمانوں کو مارا جائے اب جو آن سان سوچی ہے اس کو نوبل پرائز امن کا ملا ہوا ہے لیکن اس وقت یہ ایک دہشت گرد عورت بن چکی ہے اور مسلمان پوری دنیا کے اندر پروٹیسٹ کر رہے ہیں جی اس سے امن کا نوبل پرائز واپس لیا جائے یہ غیر مسلموں سے جو ہم یہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ اس سے نوبل پرائز واپس لیا جائے پہلے ہم سعودیہ والوں سے کہتے ہیں کہ اس سے بڑا جو بدماش ہے مودی جس نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا ہے انڈیا کے اندر اس کو سعودی حکومت نے سب سے بڑا سعودیہ کا سول ایوارڈ دیا تھا آٹھ سے تین سال پہلے اور صرف میں ایک مسلمان مبلک تھا جس نے اوپنلی آن ایئر جو ہے اس کی مخالفت کی تھی تو پہلے سعودیہ والے مودی سے وہ ایوارڈ واپس لینا پھر آپ لوگ شکلیں دکھائیں یہاں پہ جو سعودیہ کے بھی ایجنٹ علماء پھر رہے ہوتے ہیں میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو جو تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ نوبل پرائز وہ واپس لیں پہلے آپ اپنے بزرگ بابوں سے جن سے چندے لیتے ہو نا ان کو سمجھاؤ کہ تم لوگ تو مسلمان ہو تم تو ایوارڈ واپس لے سکتے ہو نا پہلے اپنی منڈی تھلے سے ڈنڈا پھیرو بعد میں تو آپ بعد میں کسی کو کچھ کہیں گے پہلے آپ جو کر سکتے ہیں آپ کے اختیار میں وہ تو آپ کریں نا تو پتہ چل جائے گا آپ مسلمانوں کے لیے کتنے مخلص ہیں تو آنگ سان سوچی سے بھی نوبل پرائز واپس لیے تھے اس سے پہلے سعودیہ والے جو مسلمان حکومت ہے اور میں یعنی دنیا میں دو ملکوں کو سمجھتا ہوں کہ یعنی اسلام کو پریکٹس کرنے کے اعتبار سے ٹاپ آف دا لسٹ ملک نمبر ایک سعودیہ دوسرے نمبر پہ ایران اور تیسرے نمبر پہ پاکستان ٹاپ آف دا لسٹ ملکوں میں سے بھی ٹاپ آف دا لسٹ سعودیہ اگر وہ ایوارڈ مودی سے واپس نہیں لیتا تو پھر سعودیہ والوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا نہ ان کے یہاں پر نمائندوں کو کہ وہ کہیں جی کہ وہ سوچی سے جو ہے نوبل پرائز واپس لیا جائے علمی پوائنٹ نمبر تھری یہ اب تھری اور فور جو ہے ہم عام مسلمان کیا کریں یہ اس ٹاپک پہ ہے 
کیونکہ سورت الحجرات کی آیت نمبر 10 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ مومنین تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ آپس میں بھائی بھائی ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی اہل اسلام مؤمن ہے وہ آپس میں دوسرے مؤمن کا بھائی ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح بخاری میں 6011 صحیح مسلم میں 6586 اور مشکات میں بھی موجود ہے 4953 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مؤمنوں کو آپس میں باہم رحمت اور مہربانی کرنے والے اور محبت اور تعاون کرنے والے پاؤ گے یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتوہ ہے رحمت للعالمین کا فتوہ ہے امام کائنات کا فتوہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ساتھ ہی فرمایا اور ان کو ایک جسم کی مانت پاؤ گے جب جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بیداری میں گزارتا ہے اور اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے یعنی صرف دانت میں درد ہو رہا تو صرف یہ نہیں کہ رات کو دانت جاگ رہا ہوتا ہے پورا جسم جاگ رہا ہوتا ہے آنکھیں بھی نہیں سوتی یہ حال ہونا چاہیے مسلمانوں کا دوسرے مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھ کر سن کر بھائیو اس کونٹیکسٹ میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا کام کرنے کا ہے رجوع اللہ مسلمانوں کو ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6929 مشکات میں بھی ہے 228 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی کی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے یعنی ہم یہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے تو غیر موجود ہے نا برما کے مسلمانوں کے لیے ہماری دعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ جو کوئی اپنے بھائی کے لیے غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کرتا ہے جو آمین آمین کہتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے اے اللہ اس دعا مانگنے والے کو بھی اسی کی مثل عطا فرما جو یہ اس شخص کے لیے مانگ رہا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم وعصیدہ تو دعا مانگے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اسی کونٹیکسٹ میں انوتِ نازلہ بھی پڑھی جائے جو صحیح بخاری اور مسلم میں درجن و احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ظلم و ستم کے خلاف کئی کئی دن تک آپ نے ہر فرض نماز کی آخری رکت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائے ضرر فرمائی ہے انوتِ نازلہ پڑھی ہے ایک انوتِ وطر ہے جو عشاء کی نماز میں ہوتا ہے وہ رکوع سے پہلے ہوتا ہے ہاتھ باندھ کر یہ قنوت نازلہ ہے تو ہماری یہاں پہ کئی جہادی تنظیمیں عرصہ دراز سے ماشاءاللہ فل پریکٹس میں ہے قنوت نازلہ پڑھنے کی تو انہی کو چاہیے کہ آپ میدان عمل میں اتریں اور ان لوگوں کے خلاف بھی قنوت نازلہ پڑھیں جو برما کی میانمار کی فوج مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے دعائیں اور اذکار ان کا بھی احتمام کیا جائے اور سب سے بہترین وظیفہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے پڑھا تھا 
حسبنا الله ونعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے اور اسی حدیث میں ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ السلام بھی مشکل اور پریشانی میں یہی پڑھتے تھے حسبنا الله ونعم الوکیل اسی طریقے سے دوسرا وظیفہ المستدرج للحاکم میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1862 نمبر حدیث ہے ترمذی میں بھی یہ روایت ہے لیکن وہ ضعیف الف کے ساتھ پڑھیں گے تو سنگولر کا سیگا ہوگا استغیث اور نون کے ساتھ نستغیث تو یہ جمع کا سیگا ہوگا دونوں درست ہے استغیث بھی اور نستغیث بھی اور تیسرا وظیفہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3505 ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے کبھی محروم نہیں لوٹاتا لا الہ الا انت اللہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے تو تو پاک ہے تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا انی کنتم من الظالمین بے شک میں تو غلطی کروں گا اس سے بہتر کوئی استغفار بھی نہیں ہو سکتا سب سے بہترین انداز ہے کہ اللہ تو تو غلطی نہیں کر سکتا میں تو انسان ہوں غلطی کروں گا انہیں معاف کرتا کتنا بہترین اور حتیٰ کہ سورہ اصافات میں آگے اگر یونس یہ الفاظ نہ کہتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے. اتنا عطاب تھا لیکن وہ سارا جلال اللہ کا تھنڈا ہو گیا اس دعا کی برکت سے یہ تین وظائف پہ میرا علیہ سے کلپ بھی یوٹیوب پہ چڑھا ہے الحمدللہ بہت لوگ دیکھ چکے ہیں مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے تین سنت وظائف اور اب ذرا کڑوی باتیں بھی سوالے سے کہ ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری شروع کر دینی چاہیے سیریسٹی اور دین کو پریکٹس کرنا چاہیے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے داڑی قبول نہیں ہے فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں ہے کیونکہ مشکل کام ہے موت والا تو معاملہ آسان ہے ہم نے کون سی جا کے جان دے دی ہیں نہ ہمارے باوجدان نے دی نہ ہم نے دے نہیں ہے تو لہٰذا ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے نعرہ لگا لو یا باہر نکل کے روڈ کے اوپر نعرہ لگا لو اور ویڈیو بھی آ جائے گی بس اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن دین پہ چلنا تو روزانہ موت پہ چلنا ہے روزانہ پولیس رات سے گزرنا ہے ایک مؤمن مرد کا داڑی رکھنا اور ایک عورت کا چہرے کا نکاب کرنا اور نمازوں میں استقامت اختیار کرنا اور حلال اور حرام کی تمیز کرنا یہ تو روزانہ پولیس رات پہ چلنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو تو الحمدللہ مان ہی رہے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی بھی مانے صرف کو مانے نا کی بھی مانے پھر کام بنے گا اور باقی جو مسلمان جو اس وقت یہاں پہ بھی سو کے قریب لوگ جو بڑے ائر کنڈیشن محول میں بڑے مزے کے ساتھ سمیت میرے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمان ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں خواہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں یا دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں یا ایون غیر اسلامی ملک میں بڑے سکون کی جو زندگی گزار رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے ہمیں ان ازمائشوں سے نہیں گزارا یہ اللہ تعالی کا بہت شکر ہے اور اس نعمت کا احساس کہ انسان کے پاس کسی ملک کی نیشنلٹی ہونا اور خصوصاً اسلامی ملک کی نیشنلٹی ہونا اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان جیسے ملک کی نیشنلٹی ہونا جس میں فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے الحمدللہ 
بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدر روہنگیا مسلمانوں سے جو عرقان صوبے میں برما میانمار کے اندر زلط کی زندگی گزار رہے ہیں ان سے کوئی پوچھیں کہ یہ ملک کی نیشنلیٹی اور وہاں پر سکون کی زندگی گزارنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس وقت پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی یقیناً ان کو اپنی اب اس غلطی کا احساس ہو چکا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ مسلمان ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں آپ بھئی پورے ساؤت ایشیا کے مسلمان بھی جمع کر لینا تب بھی غیر مسلم ان سے زیادہ ہیں آج بھی انڈیا میں نوے کروڑ ہندو ہیں انڈیا اور پاکستان کے مسلمان ملا کے اس کے آدھ کو بھی مشکل سے پہنچتے ہیں لہذا یہ جن لوگوں کے دماغ میں تھا نا کہ ہم اکٹھے رہتے تو آج ہمارا ملک ہوتا تو اے جناب کنو کٹ لو ڈیموکرسی میں یہ پاسبل نہیں ہے آج بھی ہندوؤں کی حکومت ہی ہوتی آج بھی سب کانٹینٹ میں بیس فیصد مسلمان ہے اسی فیصد جو ہے وہ غیر مسلم تو یہ آج یہ ملک اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے الحمدللہ اب آخری دو علمی پوائنٹس جو ہیں وہ ان میں سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ پریکٹیکلی ہم عوام الناس کیا کریں اور جو آخری پانچ نمبر پوائنٹ ہے وہ حکومتوں سے ریلیٹڈ انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا اسی کونٹیکسٹ میں علمی پوائنٹ نمبر فور کے تحت صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ون ڈبل سیمن اور مشکات میں ہے وہ فائیو ون تھری سیمن کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اسے روکے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا اپنی زبان سے روکے اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں اسے برا جانے لیکن ساتھ ہی فتوہ آیا امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذالک عدوعف الایمان لیکن یہ دل میں برا جاننا سب سے کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا یعنی آپ سمجھ لیں ایک ٹوٹل پورا کرنے والی بات ہے کم از کم زبان سے برائی کو برائی کہا جائے گونگا شیطان نہ بنے انسان باقی رہا ہاتھ سے روکنا ظاہر ہے یہ تو حکومتیں ہی کر سکتی ہیں جن کے پاس فورسز ہیں ٹرینڈ لوگ ہیں عوام الناس کا یہ کام نہیں اب زبان سے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں اس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ پاکستان میں جس جماعت نے آپ سمجھے کہ حق ادا کیا ہے اس پروٹیسٹ کا اور کل بھی یعنی ہمارے کیپٹل سٹی اسلام آباد کے اندر جماعت اسلامی کے امیر خود بھی آئے اور انہوں نے پروٹیسٹ ریکارڈ کیا الحمدللہ وہاں پہ انہوں نے تقریر بھی کی تو یہ اس قسم کے پروٹیسٹ پلے کارڈز اٹھا کے ہونے چاہیے میں بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ یہ احتجاج ہے وہ تخریب کاری بن جائے یا ٹائر جلائے جائیں یا پتلے نظر آتش کیے جائیں یا کسی ملک کا جھنڈا نظر آتش کیا جائے یہ بالکل غیر اخلاقی حرکات ہیں یہ بالکل اس قسم کے کام نہیں ہونے چاہیے پلے کارڈز اٹھائیں تقریر کریں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور یہ پروٹیسٹ صرف مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے جہاں کہیں بھی کوئی انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کو اس کے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے ہمارے پڑوسی ملک کے اندر کتنے سکھوں کو قتل کیا گیا کتنے کرسچنس کو انڈیا کے اندر قتل کیا گیا ان مواقع کے اوپر بھی مسلمانوں کو ضرور بولنا چاہیے اگر ہم اپنے آپ کو امن کا دائی 
اور ریلیجن آف پیس سمجھتے ہیں تو واقعی پھر ہمیں امن کے لیے بولنا چاہیے کیونکہ یہ اسلام جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے عمر سننا کا الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہم نے اپ کو نہیں بھیجا مگر ڈر سنانے والا پوری انسانیت کے لیے عمر سننا کا الا رحمتا للعالمین اور ہم نے اپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور اپ دیکھ لیں میں الحمدللہ اس معاملے میں من سے مزاج ہوں کہ پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا بارسلونا سپین میں نہتے انسانوں ٹورسٹ کے اوپر جب وین دوڑائی گئی تو میری رحمدہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک پہنچی ہے میں نے سب سے پہلے کنڈیم کیا کہ دہشتگردی خواہ مسلمانوں کی طرف سے ہو یا غیر مسلموں کی طرف سے غلط کام بالکل غلط ہے بلکہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ آج کی گفتگو اور وہ والا جو میرا 21 منٹ کا کلپ ہے اس کو فران بھائی 183 مسئلہ بنا کے نا انشاءاللہ الگ سے اپلوڈ کریں گے تاکہ یہ دونوں گفتگو ایک جگہ پہ کمبائنڈ ہو جائیں انشاءاللہ تعالی برحال یہ جو آج کی گفتگو ہے اس کو ہم علادہ ہی رکھیں گے 183 مسئلہ جو ہے وہ ہمارے کمپلیٹ لیکچرز والا جو یوٹیوب کا چینل ہے میرے نام پہ انجینئر محمد علی مرزا اس پہ اپلوڈ ہوگا لیکن جو شارٹ کلپ والا چینل ہے اس پہ ہم صرف آج کی گفتگو جو روہنگیہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہے اس کو اپلوڈ کریں گے اسی طریقے سے جتنی این جیوز ہیں نان گورنمنٹ ارگنائزیشنز جو فنڈز اکٹھا کر رہی ہیں ان کا تعاون کریں ان کے ساتھ اور اس میں جو رجسٹرڈ لوگ ہیں جیسے جماعت اسلامی والوں کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے اسی طریقے سے عیدی ویلفیر والے ہیں ان کو ضرور فنانشلی سپورٹ کیا جائے اور حکومت بھی جو فنڈ ریزنگ کرتی ہے اس میں حکومت کا بھی ساتھ دیا جائے لیکن یہ جو آج کل کچھ پرائیویٹ تنظیمیں جو ہے وہ مجاہدین بھرتی کر رہی ہیں جہاد کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے اور ان کی بالکل کوئی مدد نہ کی جائے اور مجھے تو بڑی اب خوشی ہوئی ہے ہم ہمارے جیسے لوگ تو سال ہر سال سے یہ چیخ رہے تھے کہ جہاد پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے ایک گورنمنٹ کے اندر گورنمنٹ کی اجازت سے صرف گورنمنٹ کے انڈر جو فوج ہے اس کا کام ہے کہ وہ جہاد اور قتال کا معاملہ کرے جہاد پرائیویٹائز ہونا ہی نہیں چاہیے اور الحمدللہ آج اب تو ہماری وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کی طرف سے بھی بالکل سٹیٹ کی پالیسی آ چکی ہے کہ یعنی جو جہاد ہے یہ پرائیویٹائز نہیں کیا جائے گا اور نان سٹیٹ ایکٹرز جتنے ہیں ان کو ڈسکریج کیا جائے گا اسی طریقے سے عام مسلمان سوشل میڈیا یوٹیوب فیس بک واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنی آواز زبان کے ذریعے جہاد کر سکتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کی نظریں مسلمانوں پہ جمی ہوئی ہیں یہ نہ ہو کہ ہم ایک رو میں بہ کر گالی گلوش پر اتر آئیں دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کی جو لیڈرشپ پہ جو ان کی بزرگ ہستیاں ہیں خواہ وہ جھوٹے معبود ہی ہیں ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو کامنٹس پاس کریں یا کوئی تخریبی کام کریں ٹائر جلا کے یا پتلے جلا کے یہ کام نہیں ہونے چاہیے پلے کارڈز تک رہیں اور علمی اصلاح کریں گالی گلوچ سے بچ کر اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا سورت اللہ نام کی آیت نمبر 108 ہے 108 وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَتْ گَالِ دو ان لوگوں کو ان کو کہ جن کو پکار رہے ہیں کافر اللہ کو چھوڑ کر جن 
بتوں کو جن ہستیوں کو اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہیں ان کو گالی مت دو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بغیر علم کے اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں تم ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی گالیاں مت دو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے باقی کسی کی علمی غلطی کسی کے ریلیجن کی غلطی علمی طریقے سے ہائلائٹ کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن گالی گلوچ والا نیگٹیو الفاظ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تو اسلام جو ہے یہ کنفنٹریشن جو ہے محاذ ارائی اس کو پسند نہیں کرتا اس سے دعوت کا راستہ روک جاتا ہے البتہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ کنفنٹریشن بعض اوقات آرمڈ کنفلکٹ تلوار بھی اٹھانی پڑتی ہے لیکن وہ بھی حکومتوں کا کام ہے ایک بہترین طریقے کے ساتھ اور ایک مینجیبل مینر کے ساتھ یہ معاملات ہونے چاہیے الٹپ اور ایٹ رینڈم نہیں ہونے چاہیے اور اسلام ہی تو اس کا بانی ہے اسلام نے رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑ کے پھینکا اور پوری دنیا میں جو مذہبی جبر تھا کہ انسان انسان کے سامنے جھکتا تھا اور تلوار کی نوک کے اوپر لوگوں کو کلمہ پڑھوایا جاتا تھا اپنے مذہب کا اس چیز کی اسلام نے سب سے پہلے مخالفت کی اور مذہبی جبر کو ختم کیا یہ رومن اور پرشین امپائر جو ختم ہوئی ہیں یہ اسلام دور جدید کا خالق ہے میں اس کے اوپر کافی دفعہ ڈسکشن کر چکا ہوں اور روہنگیا مسلمانوں پر یہ جو ظلم ہوا اس کے رسپونس پہ جو مسلمان دنیا میں سامنے آئے تو ایک سائلنٹ میسج پوری دنیا کے مسلمانوں نے دیا ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک خاموش پیغام دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے پوری دنیا کو گیا ہے اور ایک دوسرے کے پاس بھی گیا ہے پیغام کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کے دفنا دیں دنیا میں کہیں ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے کہ جو یہ روہنگیا کے مسلمان ہیں ان کا فرقہ کون سا ہے کتنی خوشائن بات ہے سب کے سب خواہ سنی ہو خواہ شیعہ ہو خواہ اہل حدیث ہو شافی ہو مالکی ہو حنبلی ہو اسنا عشری کوئی بھی ہو سب کے سب مسلمانوں کے حقوق کے لیے روہنگیا مسلمانوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں کسی نے اس ڈیٹیل میں نہیں گیا کہ انہوں کا فرقہ کون سا ہے اور اللہ کا شکر ہے نہیں گیا الحمدللہ ورنہ اگر اس شکل میں پڑ جاتے تو ظاہر ہے کہ پھر تو معاملہ بگڑ جاتا تھا ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ہنڈر پرسنٹ ہنفی مسلمان ہے اور ان میں بھی اکثریت بریلویوں کی ہے اور اس کے بعد کچھ جو بندی ہے تبلیغی جماعت کا کافی اچھا کام ہے وہاں پہ تو یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ اہل حدیث چندہ ہی دینا چھوڑ دیں یا شیعہ چندہ دینا چھوڑ دیں میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب تو خیر ان کی سارا پروٹیسٹ سامنے آ چکا ہوا ہے نا اب تو یہ بھاگ بھی نہیں سکتے ورنہ تو پتا چل جائے گا اچھا یہ تو فرقوں کو سپورٹ کر رہے تھے تو کل کو کسی کا بھی نمبر لگ سکتا ہے اللہ معافی دے اللہ تعالیٰ فطروں سے محفوظ فرمائے تو یاد رکھیں ایک مسلمان اب کسی دوسرے مسلمان کا گلا اگر اسلام کے نام پہ کاٹ رہا ہے سنی شیعہ اختلاف کی وجہ سے یا اسی طریقے سے اور فرقوں کے جو اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کے جو گلے مسلمان ملکوں کے اندر مسلمان کاٹتے ہیں اب یہ غیر مسلموں کو کس منہ سے کہیں گے کہ تم ہمارے مسلمان بھائیوں کا گلے نہ کاٹو اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا علمی احترام کریں علمی طریقے سے غلطی ضرور واضح کریں لیکن تلوار کی دھونس کے اوپر نہیں ورنہ ہم غیر مسلموں کو پھر ان کو بھی ہاتھ پہنچتا ہے بدھسٹ کو پچاسی فیصد ہے وہاں پہ مسلمانوں کو ماریں گے وہ جب ہم مسلمان دوسرے مسلمان 
اپنے ہی ریلیجن سے تعلق رکھنے والے بلکہ یہاں پہ تو ہنفیوں میں بھی دو سکول اف تھوٹ ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بریلوی اور دیوبندی ایک دوسروں سے مسجدے چھینتے ہیں اسلے کے زور پہ کئی بار دونوں طرف کے علماء قتل بھی ہو جاتے ہیں یعنی فرقہ بھی ایک ہے ہنفی فق کو فالو اس کے اندر صرف دو علماء اور دو مدرسوں منزل اسلام بریلی اور دیوبند مدرسے کے نام کے اوپر جو تفریق ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر قتل و غارت ہو جاتا ہے تو اب یہ لوگ کس منہ سے یہ بات کر سکتے ہیں غیر مسلموں کو کہ آپ روہنگیا میں جو مسلمان ہیں ہمارے ہنفی بھائی ہیں ان کو نہ ماریں یہاں پہ تو ہنفی بھائی خود آپس میں لڑ رہے ہیں اور پھر ان کے اندر بھی فرقے بنے ہوئے ہیں یعنی بریلویوں کے اندر کتنے فرقے بن چکے ہیں کہتے ہم ایک ہیں ایک ہیں تو مسئلے کو چھینتے ہیں دعوت اسلامی کا اپنا موڈ چل رہا ہے ڈاکٹر طلب قادری صاحب کا اپنا چل رہا ہے سیفیوں کا اپنا چل رہا ہے دیوبان میں بھی آپ چلے جائیں حیاتی الگ لائن پہ ہیں مماتی الگ لائن پہ ہیں اس طریقے سے پھر آگے جو سپائی صحابہ اور یہ تنظیمیں لشکر جنگوی الگ لائن کے اوپر ہے اور تبلیغی جماعت جو ہے میں سمجھتا ہوں اس پورے شر کے اندر ایک امید کی کرن ہے وہ ایک اپنے ڈاکٹرائن کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ تو آپس میں فرقوں کے اندر ہم لوگ لڑائیاں کر رہے ہیں اور قتل و غارت ہوتا ہے تو آج غیر مسلموں کو کس طرح پھر مسلمان کس منہ سے یہ کہیں گے تو یہ ایک سائلنٹ میسیج تھا جو مطلب میں نے ہائی لائٹ کر دیا اس کے بغیر یہ گفتگو جو ہے وہ نامکمل تھی اب آخر میں علمی پوائنٹ نمبر فائیو ہے جو ریلیٹڈ ہے مسلمان حکومتوں کو اس وقت کیا کرنا چاہیے اس ٹاپک کے اوپر لیکن اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ ذوق اور شوق کے ساتھ دروشی پڑے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد علمي بوائن نمبر فائف وہ ہے میرے بھائیو مسلمان حکمرانوں اور حکومتوں سے ریلیٹڈ الحمدللہ اس وقت کم از کم چھپن اسلامی ملک دنیا کے اندر موجود ہیں جو فخریہ اپنے آپ کو اسلامی ملک ڈکلیئر کرتے ہیں دنیا میں کسی بھی مذہب کے اتنے ریلیجن کے ملک نہیں ہیں جن کا آفیشل ریلیجن اسلام ہے جس طریقے سے اس طریقے سے کرسچینٹی کے اتنے ملک نہیں ہیں بودھسٹ کے نہیں ہیں یہودیوں کے نہیں یہودیوں کا تو ایک ہی اسرائیلی ہے ہندوؤں کا بھی دیکھا جائے تو ایک انڈیا ہی ہے لیکن الحمدللہ چھپن اسلامی ملک تقریباً دو سو ملکوں میں سے ون فورت سمجھ لیں کہ اسلامی ملک ہے اور ان میں بھی کم از کم چار جو ہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں ٹاپ آف دا لسٹ ہے اپنی پاور کے اعتبار سے بلکہ ایک پانچواں ملک بھی ہوتا مصر جہاں پہ اخوان المسلمون کی حکومت آئی لیکن غیر مسلموں کی سازشوں کی وجہ سے وہ ختم ہوئی اور خود مسلمان بھی اس سازش میں شامل ہوئے جس میں سعودیہ کی بھی بہت بڑی ایک خیانت ہے حکومت ختم کرنے میں صدر مرسی کی حکومت ورنہ وہ آج طیب اردگان سے بھی بڑھ کے وہ مجاہد آدمی اس وقت قید میں ہے نوے سال محنت کر کے ڈیموکریسی کے ذریعے حکومت حاصل کی دو سال بھی نہیں چلنے دی بہرحال چار ملک تو ابھی بھی ہیں نمبر ایک پاکستان نمبر دو ترکی یعنی ترکی نمبر تین سعودیہ اور نمبر چار ایران ان چار مسلمان ملکوں کے حکمرانوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سورہ بنی اسرائیل کا جو پہلے کے دو رکوع ہیں 
پارہ نمبر پندرہ میں جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو اللہ تعالیٰ کی لادلی امت تھی ان کو کس طرح مار پٹوائی کافروں کے ہاتھوں اور بیت المقدس کی ایڈ سے ایڈ بجوا دی ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے وہ پڑھیں میں نے اس پر پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 127A اور 127B سابقہ امت مسلمہ اور حالیہ امت مسلمہ کے دو عروج اور دو زبان 127A اور 127B جو ہے امام محمد مہدی کی خلافت کے اوپر یہ آج مطلب ہم لوگ کہتے ہیں وہ جی کافروں نے سازش کر دی کوئی معاملہ ہو جی کافروں نے سازش کر دی کوئی کافروں تو سازش کرنی ہے یہ ان کا حاکیہ سازش کریں ہم خود نہ نہ اس سازش کے شکار ہوں جن کے پاس حکومت آئے گی وہ دوسروں کے خلاف سازش کریں گے ان کو برا کہنے کی بجائے پورا قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیں قرآن حکیم ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو ڈانٹتا ہے کہ تم اپنی حرکتیں درست کرو پورے قرآن کے اندر آپ کو کہیں پہ کافروں پہ ڈانٹ نہیں ملے گی کہ کافروں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیوں کر رہے ہو نہیں مسلمانوں تمہاری حرکتیں ایسی کیوں ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو تم پر مسلط کرتا ہے سورہ بنی اسرائیل پار نمبر پندرہ پہلے دور کو پڑھ لیں تو آنکھیں کھل جائیں گی اور خصوصاً مسلمان حکمرانوں کو تو یہ ضرور پڑھنا چاہیے اور ہمارے علماء کو بھی پڑھنا چاہیے اور عوام الناس کو حقائق بتانے چاہیے جو یہ جہاد کے لبائک الجہاد الجہاد یہ نعرے لگوا کے لوگوں کو جو ہے نا اور طرف لگا رہے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا جب پڑتا ہے وہ کیوں پڑتا ہے اس کو نعرے نہیں روک سکتے نہ داڑیاں روک سکتی ہیں نہ نمازیں اور ازگار روک سکتے ہیں آپ اگر ایک ناڑی ڈرائیور بٹھا دیں گے روڈ لائنر کے ڈرائیونگ کی سیٹ کے اوپر بہتر کی بہتر سواریاں پیچھے دعائیں مانگتے رہے اس نے ٹھوک دینی گاڑی پھر بھی جا کے اللہ تعالیٰ کے رولز ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رولز قرآن میں بیان کیے کہ جب میرے رول ٹوٹیں گے پھر اللہ تعالیٰ کس چیز کی پرواہ نہیں کرتا اور اللہ کے عذاب کا کوڑا آ کے پڑتا ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے جسم میں جب بیماری ہوتی ہے پھوڑا کہیں بھی نکل سکتا ہے ضروری نہیں کہ روہنگیا کے مسلمانوں نے یہ کچھ کیا تو ان پر عذاب کا کوڑا پڑا اہم ممکن بھی ہے ان کی بے عملی کے سبب لیکن وہ بے عملی یہاں پہ بھی موجود ہے خدا نخواستہ کل ہماری باری بھی آ سکتی ہے تو اس حوالے سے میں انصاف سمجھتا ہوں کہ سورت الانفال میں پانچ آیات بڑی امپورٹنٹ ہیں آیت نمبر چوبیس سے لے کر اٹھائیس تک یہ جو پانچ آیات ہیں میرے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک سمجھ لیں یونیورسل ٹروتھ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایکٹ کرتا ہے اللہ کے عذاب کا کوڑا جب پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی لحاظ نہیں کرتا اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں یہ آیت کریمہ سوال آج دفعہ پڑھنے سے کبھی بھی عذاب کا کوڑا نہیں ٹلے گا وہ جی وہ تکی عثمانی صاحب بھی وہ جی فلاں کو خواب میں بزرگوں کو نے دیکھا ان کے کسی جاننے والے بزرگ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ستر ہزار دفعہ سورہ شمس پڑھو عذاب ٹل جائے گا بھئی آپ ستر کروڑ دفعہ بھی پڑھیں جب تک قرآن کے اندر جو بیان کردہ رولز ہیں ان کو آپ فالو نہیں کر رہے کوئی وظیفہ عذاب نہیں ٹال سکتا پوری دنیا کے مسلمان کنوتے نازلہ پڑھتے رہے پھر بھی بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا اسرائیل پوری عرب دنیا کو شکست دے گیا ساری کروتے نازلہ ساری امام کعبہ کی دعائیں دری کی دری رہ گئی اب بھی ایسا ہی ہونا ہے جب تک ہم عقل کے ناخن نہیں لیں گے یہ سنے سورت الانفال آیت نمبر 24 سے لے کر 28 تک میں جلدی جلدی اس کو کور کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمن استجیبو للہ والرسول اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلایا کرے اپنی تعلیمات کی طرف اذا دعاکم 
بلائیں جب تمہیں تو فوراں ان کی آواز پہ لبائک کہا کرو لِمَا يُحْيِيكُمْ تاکہ وہ تمہیں ایک زندگی کی طرف لے جائیں دنیا میں بھی امن اور آخرت کی الٹی میٹ زندگی ملے گی جب اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالْقَلْبِ اور خوب کام کھول کر سن لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ خود حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم حائل ہو جاتے ہیں پھر پلے نہیں کوئی بات پڑتی جب اللہ تعالیٰ حائل ہو جائے کسی کی عقل اور اس کے درمیان تو اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آسکتی وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یہ جان رکھو بے شک تم نے مر کے اسی کی طرف اٹھنا ہے وَتَّقُوُ اور ڈر جاؤ یہ وہ آیت ہے آیت نمبر پچیس سورة الانفال یہ سارے مسلمان حکمرانوں کے لیے ان سب لوگوں کے لیے جو ائر کنڈیشن قبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج روہنگیا کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں وہ بھی کان کھول کے اس آیت کو سن لیں ڈر جاؤ فتنت اللہ تصیبن اللذین ظلم منکم خاصا ڈر جاؤ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس فتنے سے ڈر جاؤ کہ جو خاص ان لوگوں پر ہی نہیں آئے گا جو ظلم کرنے والے ہیں بلکہ عوام الناس میں بھی آ جائے گا یہ اللہ کا اصول ہے یعنی جب زبا ہوتے ہی ہے جس کو بنی اسرائیل پہ جب عذاب آیا تو اس کے سارے ہی گئے گزرے تھے جب مسلمانوں کے پر جو تکلیف آتی ہیں کہ سب کے سب بھی جو ہے وہ اللہ کے نہ فرمان نہیں دنیا میں عذاب اللہ کا سب پہ آتا ہے ہاں آخرت اہل ایمان جو اچھے لوگ ہیں ان کی اچھی ہوگی بروں کی بری لیکن دنیا میں جب اللہ کا عذاب آتا ہے چاہے وہ زلزلے کی شکل میں آئے تو اس میں نافرمان لوگ بھی مرتے ہیں اور فرمبردار لوگ بھی تابع فرمان بھی مر جاتے ہیں ڈر جاؤ اس فتنے سے کہ جب وہ آئے گا تو خالص ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو ظلم کرنے والے ہیں بلکہ وام الناس میں بھی آ جائے گا وعلموا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ تعالی بے شک سخت پکڑ فرمانے والا ہے وذکروا اور یاد کرو یہ خصوصا میں کہتا ہوں پاکستان کے مسلمانوں کے لیے جن کو اللہ تعالی نے سب سے بڑی دنیا کی اسلامک سٹیٹ دی وذکروا یاد کرو اذ انتم قلیل جب تم بہت تھوڑے تھے پارٹیشن سے پہلے تھوڑے تھے ہندو زیادہ تھے مستضعفون فی الارض زمین میں بڑے کمزور تھے تخافون ان يتخطفكم الناس ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں ہندوؤں کی اکثریت ہے ہم تھوڑے ہیں ہم مارے نہ جائیں فاواکم تو ہم نے تمہاری طرف توجہ فرمائی وایدکم بنصری اور اپنی طرف سے تمہاری مدد کی ورزقکم من الطیبات اور ہم نے تمہیں اپنی طرف سے پاکیزہ رزق یہ ملک پاکستان عطا فرمایا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو یہ طویل خاص کے اعتبار سے تو صحابہ اکرام کے لیے ہے جن پہ مکہ میں ظلم ہو رہے تھے اللہ نے ان کو ایک آلٹرنیٹیو بیس ریاست مدینہ عطا کی لیکن یہ قیامت تک کے لیے یہ لگے بالکل لگ رہا آج کی آیات ہے دیکھ لنا یاد کرو اس وقت کو جب تم زمین میں تھوڑے تھے ڈرتے رہتے تھے یہی کچھ تھا یہ دو قومی نظریہ کیا تھا ہم ڈرتے تھے کہ ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے ہمیشہ یہی حکومت میں رہیں گے ہم کہاں جائیں گے مسلمان تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے تمہاری مدد کی اور تمہیں رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر کرو لیکن تم نے شکر نہیں کیا یا یو الدین آمنو اے ایمان والو اے پاکستانیوں لا تخون اللہ والرسول مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تم نے تو نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب خیانت تو نہ کرو وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے تو ہو کہ تم غلط کام کر رہے ہیں 
یعنی حکومتیں تو پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہیں کیا ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ کیا آج ہمارے سامنے نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایک ریڈی بیچنے والا بھی جو پیسے لیتا ہے دھوکے کے ساتھ وہ غلط سامان بیچ میں ڈال دیتا ہے یہ حکومت تو اس کو آکے نہیں کہہ رہی ہوتی کہ یہ کام کرو تو سب نے پورا پورا حصہ ڈالا ہوا ہے اس ظلم کے اندر اللہ تعالیٰ اس ظلم کی جو سوچ ہے اس سے اس امت کو نجات عطا فرمائے آمین وَعْلَمُوا اور جان لو اَنَّمَ الْأَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً یہ مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے ازمائش کا ذریعہ ہے اسی مال اور اولاد کے لئے لوگوں کی خیانتیں ہڑپ کر رہے ہو نا اور اسلامی نظام کو نافذ نہیں کر رہے ہو اپنے ملک کے اندر اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہو کس کے لیے اپنی اولاد کے لیے جوڑ کے جانا چاہتے ہو مال اپنے لیے جوڑنا چاہتے ہو یہ تو صرف دنیا کا مال ہے اور یہ فتنہ ہے ازمائش ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور بے شک اللہ کے پاس تو بہت ہی عظیم عجر ہے قیامت والے دن ہمیشہ کی جنتیں مقدر ہونے لگی ہیں اس کو ٹارگٹ کرو دنیا کی لالچ چھوڑ یہ آیات تھی سورة الانفال آیت نمبر 24 سے 28 اب اسی کونٹیکسٹ میں مجھے اس دفعہ بڑا افسوس ہوا کہ جو ہمارا خطبہ حج ہوا امام کعبہ کا جب ان کی اپنی چیزیں سٹیک پہ لگی ہوتی ہیں پچھلے سالوں میں امام کعبہ کو بقیدہ لکھی بھی تقریریں آئیں کہ جی آپ دائش کے خلاف دہشتگرد تنظیموں کے خلاف خوارج کے خلاف تقریر کریں کہ اس وقت یہ سب سے بڑا مسئلہ جو اٹھا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس کا رسپانس ہی نہیں اس خطبہ حج کے اندر کوئی اس کا ذکر موجود نہیں تھا حالہ فسادات تو کافی عرصہ سے شروع ہوئے ہوئے ہیں تو جو مسلمانوں کی انٹرنیشنل گیدرنگ ہے حج جس پہ پوری دنیا کی نظریں لگی ہوتی ہیں اگر وہ حج والا جو خطیب ہے امام ہے اس کی طرف سے پروٹیسٹ نہ جائے تو باقی پھر کسی کے پروٹیسٹ کی کیا اہمیت ہوگی اور میں کہتا ہوں یار اس ادبار سے تو پھر ویٹیکن سٹی کا پاپ بہتر ہے کہ جنہوں نے کم از کم مسلمانوں کے قتل عام کی مضمت تو کی ہے اس اعتبار سے میں وہ ریلیجن کے پوائنٹ آف سے بات نہیں کر رہا تو یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے یعنی مسلمان حکومتوں کو اور مسلمانوں کے لیڈروں کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے اور میں مسلمان حکمرانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو او آئی سی ہے آرگنیزیشن آف اسلامک کنٹریز جس کو وہ شامن نورانی صاحب کہا کرتے تھے او آئی سی یعنی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ہی کہتے ہیں اچھا اچھا یہ ہو گیا اس کو او آئی سی کی بجائے او آئی سی بنائے اور مجھے آج پتہ چلا ہے کہ غالباً کل دس سپتمبر دوہزار سترہ کو انشاءاللہ تعالی اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اللہ تعالی اس میں سے خیر والا معاملہ فرمائے اور او آئی سی کے ذریعے یو این جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے اور میں پھر یہ بات کروں گا کہ او آئی سی میں صرف مسلمانوں کے قتل عام کی مضمت نہیں ہونی چاہیے بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی انسان قتل ہو رہا ہے اس کی مضمت ہو خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے خواہ وہ برما میں روہنگیاں ہیں خواہ وہ کشمیر میں رہنے والے لوگ ہیں خواہ وہ افغانستان میں ہیں عراق میں ہیں شام میں ہیں فلسطین میں ہیں لیبیا میں ہیں مصر میں جہاں کہیں بھی اب یہ علمیہ ہے کہ اکثر جگہ پہ مسلمان ہی ہیں اور مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ سورت المائدہ کی آیت نمبر 32 جو ہے یہ ہر فورن کے اوپر بیان کریں اور دنیا کو بتائیں کہ اسلام ریلیجن آف پیس امن کا دائی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 
بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالی یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ چیز ان کے لیے بھی طے کی اور اس امت کے لیے بھی انه من قتل نفسا بغیر نفس کہ جو کوئی بھی قتل کرے کسی جان کو سوائے اس کے کہ وہ جان کے بدلے جان ہو یعنی قتل کے بدلے قتل حکومت کا کام ہے کہ مقتول کے ورثہ کو انصاف دلائے اور قاتل کو قتل کرے او فساد فی الارض یا فساد فی الارض کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو قتل کرنا یہ دو استثناء دو ایکسپشنز کو چھوڑ کے یعنی قتل کے بدلے قتل اور وہ بھی حکومت کا کام ہے عام آدمی نہیں یہ قانون ہاتھ میں لے سکتا میرے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے بدلہ نہیں میں لے سکتا ورنہ تو انار کی پھیل جائے گی قیامت والے دن بدلہ ملے گا دنیا میں کسی کو اجازت نہیں ہے ورنہ تو ہر شخص قانون کو ہاتھ میں لے گا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے قتل کے بدلے قتل یعنی حکومت کے ذریعے یا فساد فی الارض کرنے والے جو خوارج ہیں یا آدھی مجرم ڈاکو ہیں ان دونوں کے علاوہ اگر کسی نے کسی جان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ایک انسان مسلمان نہیں ایک انسان کا قتل نحق پوری انسانیت کا قتل وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا خواب و مسلمان تھا خواب و کافر تھا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا ہندو تھا بودھس تھا کرسچن تھا جوڈائزم سے تعلق رکھنے والا تھا جب مسلمان تھا مسلمانوں کو بھی اب سمجھانا پڑے تھا کہا کہ بھی خواہ وہ سنی تھا خواہ وہ شیعہ تھا خواہ وہ ہنفی تھا شافعی تھا مالکی تھا خواہ اہل حدیث تھا جس نے بھی کسی انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے ایک انسان کا قتل اگر پوری انسانیت کا قتل ہے تو آپ سمجھ لیں پوری انسانیت مسلمان بھی آتے ہیں یعنی جس نے ایک کافر کو بھی نہ حق قتل کیا گویا اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی قتل کر دیا اور اس کا عذاب کیا ہے قرآن حکیم میں ہمیشہ کی دوزخ مسئلہ نمبر 86 میرا ریکارڈڈ موجود ہے اور مسئلہ نمبر 28 قتل نحق کی سزا کیا ہے خودکش حملوں کی شریح حیثیت کیا ہے اس کے پر میں نے ڈیٹیلز ہے ڈسکشن کی ہے تو خدا کے لیے اب ہم سنی شیعہ اختلاف کو اور آپس کے باقی حنفی شافی اہل حدیث اختلاف کو بھی بھولائیں اور الحمدللہ یہ روہنگیا مسلمانوں کا جو معاملہ ہے اس میں سے جو ایک پوزیٹیو ایسپیکٹ نکلا ہے کہ آج لوگ یہ نہیں پوچھ رہے کہ یار وہ تو بریلوی دیوبندی ہیں ہم کیوں ان کے لیے کھڑے ہوں سب مسلمان جو ہیں ان کے لیے کھڑے ہیں ایران سے بھی آواز اٹھ رہی ہے ٹرکی سے بھی اٹھ رہی ہے پاکستان سے بھی اٹھ رہی ہے ملیشیا سے بھی اٹھ رہی ہے انڈونیشیا سے بھی ایون غیر مسلم ملکوں سے بھی اٹھ رہی ہے لیکن یہاں پہ اب ایک تل حقیقت ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ سعودی حکومت نے 39 کنٹریز کا انتالیس ملکوں کا ایک اتحاد بنایا تھا جی دہشت گردی کے خلاف یہ اتحاد ہے تو آج سب سے بڑی دہشت گردی تو برما میں ہو رہی ہے جس در مر رہے بھی مسلمان ہیں سنی مسلمان ہیں چلے سعودیہ والوں کو تھوڑی تکلیف ہو جاتی ہے شیعہ مسلمانوں سے مرنے والے سنی مسلمان ہیں مارنے والے بدھسٹ ہیں اب وہ انتالیس ملکوں کا اتحاد کدھر گیا کھوک ہاتھے پہ گیا انتالیس ملک مل کے ایک ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے وہ جنڈے ہی کچھ اور تھا جو ہم کہہ رہے تھے وہ جنڈا ان کا ذاتی جنڈا ہے کوئی اسلام کی خدمت اگر جنڈا ہوتا تو انتالیس ملک جو آپ نے کٹھے کیے ہوئے ہیں وہ اس دن کے لیے کٹھے کیے تھے کہ آج ایک چھوٹا سا ملک برما جو ہے اس کا مقابلہ نہیں وہ کر سک رہے خدا کے لیے اب 
یعنی لوگوں نے گھاس کھانا چھوڑ دی ہے لوگوں کو عقل ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے او آئی سی اور یو این کے حوالے سے میانمار حکومت پہ پریشر ڈالا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مسلمان حکمران اپنے ملکوں میں بھی اسلامی نفاذ کریں یہ نہیں ہے کہ ادھر آپ اسلام کا درد ہے اور اپنے ملکوں کے اندر بے حیائی عروج کے اوپر ہے نائنصافی عروج کے اوپر ہے یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے لیکن پرٹیکولرلی میں روہنگیا کے مسلمانوں کی یہ جو پرسیکیوشن ہے اس کے حوالے سے آخر میں پانچ کام جو اسلامی حکومتوں کو کرنے چاہیے حکمرانوں کو وہ میں آپ کو جلدی جلدی دس منٹ میں کور کر دیتا ہوں پھر ہماری یہ گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی پہلا کام جو آلریڈی روہنگیا مسلمان مسلمان ملکوں میں آباد ہیں پاکستان میں بھی ساڑھے تین لاکھ ہیں بنگلہ دیش میں پانچ لاکھ ہیں سب سے زیادہ بنگلہ دیش میں سعودیہ میں دو لاکھ کے قریب ہیں اسی طریقے سے ملیشیا میں باقی مسلمان ملکوں میں ہیں کم از کم ان کو تو اپنے ملکوں کی شہریت دینا پچاس پچاس سال ہو گئے ان کو لیکن ہمارے ملک کی شہریت نہیں ہے پاکستان کی روہنگیا مسلمانوں کے پاس میں ابھی کل ہی جو ان کے پاکستان میں مسلم برمی آرگنائزیشن کے سربراہ ہیں نور حسین ارکانی وہ ارکان صوبہ ہے نا برما کا جہاں سے مسلمان یہ روہنگیا آئے ہیں تو مجھے سن کے یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہوا وہ کہنے لگے جی کہ نادرا والے ہمارے کارڈ ہی نہیں بنا رہے ہمیں تو اس ملک کا شہری نہیں مانتے اب نادرا کا کارڈ نہ بنے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ساڑھے تین لاکھ لوگوں کو پاکستان میں کوئی سرکاری نوکری نہیں مل سکتی بلکہ آج کل جو دہشت گردی والے معاملات ہیں آپ شناختی کارڈ کے بغیر سفر نہیں کر سکتے کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے تو پہلے تو ہم اپنی مسلمانیت اور پاکستانیت ہونے کا ثبوت دیں کہ پاکستانی حکومت سب سے پہلے جو یہاں پہ آباد مسلمان ہیں روہنگیا چالیس پچاس پچاس سال سے ان کو تو کم از کم ساڑھے تین لاکھ لوگوں کو شہریت تو دینا اگر ہمدردی کرنی ہے دوسرا کام ہجرت مدینہ کی باتیں سارے کرتے ہیں جب ہمارے ملک کے اندر جہاد کے اوپر بات کی جاتی ہے تو فوراً پورے وہ ٹی وی اینکر بیٹھ کے تو کہتے ہیں نہیں جی وہ مساق وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح ادیبیا بھی تو کی تھی نا جی تو ہمیں کافروں کے ساتھ سلح ادیبیا کرنی چاہیے صرف سلح ادیبیا ہی ہوئی ہوئی ہے مساق مدینہ نہیں ہوا ہوا مواخات نہیں ہوئی ہوئی ہے اب یہ اینکر کہاں مر گئے ہیں کہ جب مہاجرین سب کچھ چھوڑ کے آگے تھے مکے سے مدینے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بنایا تھا حتیٰ کہ اگر کسی کی دو بیویاں تھیں تو اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ میرا انصار بھائی جو ہے وہ اس کے ساتھ شادی کر لے یہ مواخات کا بھی راگ لاپے نا یہ پیڑ قسم کے اینکر جو ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ نیجی سلح دے بھی ہے ذرا دیکھ کے چلنا چاہیے ہم وہ نیگیٹو شرائط کے اوپر بھی سلح کر لیں تو یہ ان کو مواخات مدینہ کیوں نہیں یاد آتا آج چھپر اسلامی ملک ہیں وہ دس لاکھ کے قریب لوگ ہیں بانٹ لیں آپس میں کتنے سے آئیں گے کیا یہ چھپر اسلامی ملک تھوڑے تھوڑے ان میں سے مسلمان کیونکہ ان کی شہریت کوئی نہیں ہے روہنگیا کی یاد رکھیں نہ بنگلہ دیش ان کو لے رہے اور نہ برما والے میانمار والے ان کو شہریت دے رہے ہیں وہ اس وقت بغیر شہریت کے اور کتنے لوگ ہیں سالہ سال سے سمندر کی کشتیوں میں وقت گزار رہے ہیں زمین پہ پرسیکیوشن ہوتی ہے کتنی کتنی نسلیں ان کی کشتیوں میں جوان ہو گئی ہیں تو یہ کام کیا جائے مواخات کی یاد تازہ کی جائے اور اس حوالے سے جو ترکی کے صدر طیب اردگان نے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے 
بنگلہ دیش گورنمنٹ کو کہا ہے کہ جتنے لوگ وہاں پہ ایک ڈیڑھ لاکھ ہجرت کر کے آئیں گے اور بھی جتنے آ رہے ہیں ان کے لیے آپ دروازے کھول دیں ان کا سارا خرچہ جو ہے وہ ترکی کی حکومت دے گی یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قربانی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے بلکہ انہوں نے اپنی وائف کو بھی وہاں پہ بھیجا پناہ گزین کیمپوں کے اندر انہوں نے خود وزٹ کیا بڑے رکت انگیز وہ مناظر ہیں تیسرا کام یہ ہے کہ جو ملک میں این جی اوز ہیں رجسٹرڈ جو واقعی صحیح کام کر رہی ہیں جیسے جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے یا عیدی ویلفیئر والے ہیں ان کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر خصوصاً حکومت جو ہے فنڈ ریزنگ کرے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اور باقی اسلامی ملکوں میں بھی ہر جگہ این جی اوز موجود ہیں جو صحیح این جی اوز ہیں وہ فنڈ ریزنگ کرے اور حکومت جو ہے وہ ان کی پش بنائی کرے تاکہ فراڈیوں سے جان چھوٹے ورنہ جناب فنڈ ریز کرنے والے مولوی آپ ہی کھا جان گے جی اور ساتھ ہی ساتھ ان تنظیموں کے اوپر نظر رکھیں کہ یہ کوئی پرائیویٹ جہاد کے لیے لوگ برتی نہ کر رہے ہوں کیونکہ آج کل ایسے لوگ بھی میدان میں نکل آئے ہیں اور میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ اب الحمدللہ ہم تو بہت پہلے سے ہی شور مچا رہے تھے اب تو ہماری اسٹیٹ پالیسی آ گئی ہے وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ کی طرف سے کہ پاکستان میں کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہوگا اور جہاد جو ہے یہ صرف گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ جہاد کرے چوتھا کام تمام اسلامی ملک اپنے ملکوں میں سے میانمار یعنی برما کے سفارت خانے ختم کریں سفیروں کو چھٹی کروا کے گھر بھیجیں جب دنیا میں پچاس سے زیادہ ملکوں سے یہ فارغ ہوں گے نا تو ایک دنیا میں ہلچل مچ جائے گی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اور اس میں پہلا سٹیپ مالدیپ والوں نے لے بھی لیا ہے انہوں نے سفارت خانہ بند کر دیا ان کا اور سفیر کو واپس بھیج دیے باقی یہ پچاس سے زیادہ جو ملک ہے اسلامی چھپن کے قریب یہ بھی یہی کام کریں اور میں پھر کہوں گا کہ سعودیہ جو کہ لیڈرشپ پہ ہے سعودیہ ایران پاکستان اور ترکی سعودیہ جو ہے یہ مودی سے سول ایوارڈ واپس لے کیونکہ سب سے بڑا سپورٹر اس وقت برما میں قتل عام کا وہ یہ مودی ہے ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آنگ سان سوچی سے جو ہے وہ نوبل پرائز امن کا واپس لیا جائے اور پہلے مسلمانوں نے جو ایوارڈ دیے ہوئے ہیں مودی کو جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہوا ہے گجرات کے اندر انڈین گجرات کے اندر تم لوگ تو پہلے واپس لو نا وارڈ پھر کافروں کو کسی منہ سے بات کرو گے ورنہ تو اگر یہ پوچھ رہے کہ تسی آپ تو واپس نہیں لیندے ہو تو آپ کس منہ سے ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں پانچواں اور آخری کام وہ یہ ہے کہ او آئی سی اور یو این کا اجلاس تو ضرور منقت کروایا جائے ساتھ ساتھ ایک بین المذاہب کانفرنس ہونی چاہیے جس میں پوری دنیا کے جتنے ریلیجن ہیں ان کے لیڈرز کو بلایا جائے ریلیجس لیڈرز کو یعنی ویٹیکن سٹی کے پاپ کو کرسچنز کی طرف سے بلایا جائے یوروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودیوں کا جو ہیڈ ہے اس کو بلایا جائے امام کعبہ شریک ہوں پاکستان سے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ شریک ہوں انڈیا کے علماء شریک ہوں اور سارے اسی طریقے سے تبت سے جو ہے وہ بدھسٹ لیڈر کو بلایا جائے تمام مذہب کے لوگوں کو بلا کے ایک جوائنٹ بیانیاں ہونا چاہیے کہ دہشت گردی کسی بھی ریلیجن کا حصہ نہیں ہے یہ الگ سے ایک جس طرح ایتھیزم ڈینائل آف گاڈ منکرین خدا کا بھی ایک مذہب بن چکا ہے اس طرح دہشت گردی ایک الگ سے مذہب ہے اس کا نہ کرسچینٹی سے تعلق ہے نہ بدھائزم سے نہ جوڈائزم سے نہ ہندوازم سے اور نہ ہی اسلام کے ساتھ ایک جوائنٹ بیانیاں آنا چاہیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور تمام مذہبی لیڈر تمام دنیا کے مذاہب کے اعلان برات کریں اور ساتھ ہی ساتھ روٹ کاز انالیسز بھی کیا جائے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی دہشت گرد تنظیمیں اٹھ رہی ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں 
ظاہر ہے کہ جب آپ کسی قوم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر ان پہ سے ظاہر ہے اس طرح کی تنظیمیں اٹھتی ہیں ریونج کے طور پہ میں ان تنظیموں کو جسٹیفائی نہیں کر رہا لیکن ہر ایکشن کا ریئیکشن تو ہوتا ہے ان کازز کو بھی ختم کرنا چاہیے کہ دنیا میں مسلمانوں کی بالخصوص اور باقی لوگوں کی بالعموم پرسیکیوشن نہ ہو نہ ہندوؤں کو نہ حق قتل کیا جائے نہ سکھوں کو نہ بدھسٹ کو نہ کرسچنس کو اور نہ ہی مسلمانوں کو نہ حق کسی بھی انسان کا قتل نہیں ہونا چاہیے اور میں آلریڈی بھی اس کے اوپر کئی دفعہ بول چکا ہوں بہرحال آخر میں میں بات کروں گا تو اس کے بغیر تو پھر آج کی گفتگو نامکمل ہے کاش آج مسلمان اتنے مضبوط ہوتے کہ ان کافروں کا ہاتھ روک سکتے ہیں کیونکہ سب سے فوری حال تو یہی ہے کہ فوجی چڑھائی ان کے اوپر کی جاتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اب مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہیں حقیقت بات ہے پلس اب ملکوں کی باؤنڈریز بھی بن چکی ہیں اس پوری صورتحال کے اندر دنیاوی معاملات اور ریلیجن کی جو باؤنڈریز ہیں اس کو دیکھ کے معاملات کو طے کرنا چاہیے بہرحال اگر پوری دنیا کے مسلمان ملک مل کے کوئی ایک جوائنٹ اس قسم کا کوئی ایڈوینچر کرتے ہیں مسلمان حکمران اور وہ مل کے ہو کنسنسز کے ساتھ تو بالکل مسلمان امت کو سپورٹ کرنا چاہیے اس معاملے میں کوئی پیچھے ہٹنے والی بات نہیں کیونکہ دہشت گردی کا خاتمہ امن کے لیے اس کے لیے آرم کنفلکٹ بھی ضروری ہے لیکن یہ جو پرائیویٹ جہاد کے لیے برتیاں ہو رہی ہیں نا یہ تو مندے وہاں جا کے مریں گے ان کو پتہ ہی نہیں یہ ہو سکتا ہے اپنوں کو ہی مار کے آ جائیں کیونکہ ظاہر ایک پورا ایک پریسائز کام ہے اس طریقے سے پورا اکوپمنٹس ہوتے ہیں اور پھر معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے جغرافیہ ہوتا ہے عام بندے کی کمپیٹنسی ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح جا کے لڑے باقی عام آدمی انڈائریکٹلی شامل ہے ظاہر ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ہم جو ٹیکسز کا پیسہ دیتے ہیں انہی ٹیکسز کے ذریعے ہم تو ایک صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں ہم پٹرول کے اگر ستر روپے لیٹر دے رہے ہیں اس میں سے آدھے پینتیس روپے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو انہیں ٹیکسز میں سے ہمارے جو عسکری جو معاملات ہیں وہ چلتے ہیں تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے ظاہر ہے کہ جسم میں بھی آگ کا کام دیکھنا ہے آگ کا کام چکھنا تو نہیں آپ مرچ یہاں ڈال کے تو چکھ نہیں سکتے مرچ کو چکھنے کے لیے زبان ہوگی سننے کے لیے کان ہوں گے بولنے کے لیے زبان ہوگی دیکھنے کے لیے آنکھیں ہوں گی چلنے کے لیے پاؤں ہوں گے پکڑنے کے لیے ہاتھ ہوں گے اسی طریقے سے جو فوجی معاملات ہیں اس میں لڑنے کے لیے اور لوگ ہوں گے پیچھے سے فائنینشیل سپورٹ کرنے والے اور ہوں گے ظاہر ہے جب سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے فوجی چھاؤنیاں قائم کی تھی تو سعید عمر خود تو آگے جا کے نہیں لڑتے تھے فوجی لڑتی تھی آج بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے ظاہر ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے تو جا کے آگے نہیں لڑنا نا ہم نے لڑنا ہے فوج نہیں لڑنا ہے جن کو اس کام کے لیے اس پوری امت نے اتنی ہیوی بجٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپوائنٹ کیا ہوا ہے تو یہ پوری امت اس میں شامل ہو جائے گی تو میں اس پوائنٹ کے بغیر یعنی اس کو سمجھتا تھا نامکمل میں بالکل اس حق میں ہوں کیونکہ پوری گفتگو میں میں نے پیس 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 بات کی تو لوگ کہہ رہے ہوں گے یار صرف پیس ہی یہ لاتوں کے بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے کاش ہم اتنے مضبوط ہوتے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے اب آج کے دور میں اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے وقت پورا سوچنا چاہیے کہ پھر ایک یک زبان ہو کے سارے مسلمان جو ہیں وہ عہد کر کے یہ معاملہ کریں ادر وائز یہ نہ ہو کہ اپنے ہی اپنوں کی جو ہے وہ ٹانگیں کھینچ رہے ہوں اور وہ جڑے ان کی کاٹ رہے ہوں اب میرے بھائیو اگلی جو آیت ہے سورت العنکبوت آیت نمبر 56 اس کے کانٹیکسٹ میں مجھے تھوڑی ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے یہ بڑی اہم آیت ہے یا عبادی الذین آمنو اے میرے وہ بندو جو ایمان لے کر آئے ہو ان ارضی واسعتن بے شک 
میری زمین بہت وسیع ہے یہ پوری دنیا تمہارے لیے ہے فَإِيَّا فَعْبُدُونَ پس میری ہی عبادت کرو یعنی اگر کسی جگہ پر دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جو تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ ان مسلمانوں کے لیے تھا جو مکہ کے اندر تکلیف گزار رہے تھے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر جاؤ جو جو حکم آتا گیا لیکن تعویل عام کے اعتبار سے یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جن جن جگہوں پر دین پر چلنا مشکل ہو جائے وہاں سے آپ ہجرت کر کے دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں اور اسی میں یہ بات امپلائیڈ ہے کہ جن ملکوں کے اندر مذہبی آزادی ہے وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں جو یہ مولویوں نے ڈگوسلا مچایا ہوا ہے کہ جی آپ غیر مسلم ملکوں میں جا کے نہیں رہ سکتے ان سے پوچھے پھر مسلم ملک ہے کون سا جب مسلم ملکوں کے نام گنانے شروع کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو نام کے مسلمان ملک ہیں ان میں تو اسلام ہے ہی کوئی نہیں ہے چاہے سعودیہ کا نام لیں پاکستان کا لیں ایران کا لیں وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ بھی تو اسلام کوئی نہیں ہے تو مسلم ملک ہوں سو کارڈ یا نان مسلم ملک ہوں اگر وہاں پر مذہبی آزادی ہے جس طرح کہ آج کل یورپ اور امریکہ میں ہے وہاں پہ آپ ہجرت کر کے جا سکتے ہیں یہ قرآن حکیم کا واضح فتوہ ہے کہ یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہے جہاں پر بھی مذہبی آزادی ہو آپ جا کے زندگی گزارے جہاں پہ دین پریکٹس کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے وہاں سے آپ ہجرت کر جائیں میرے علم میں تو ابھی تک ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یورپ اور امریکہ میں دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو بلکہ کئی کیسز میں ہمارے ملکوں کے اندر کچھ چیزیں پریکٹس کرنا مشکل ہو جاتی ہیں وہاں پر آسان ہے کئی باتیں ایسی ہیں جو یہاں پہ لوگ نہیں کر سکتے لیکن وہاں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں مذہبی آزادی بھی موجود ہے الحمدللہ تو اس حوالے سے چاہے یورپ ہو امریکہ ہو وہاں پر جا کر رہائش اختیار کی جا سکتی ہے اور یہ جو آج یورپ اور امریکہ کے اندر مذہبی آزادی ہے یہ اسلام ہی کی دین ہے اسلام ہی اس دور جدید کا خالق ہے جو مولانا وحید الدین خان صاحب انڈیا والے انہوں نے کتاب لکھی ہے نائنٹی تھری ایئرز ان کی ایج ہے بہت انٹلیکچول پرسنالٹی ہیں کئی معاملات میں ہمیں ان سے اختلاف بھی ہے لیکن کئی معاملات میں انہوں نے ایسا یونیک کام کیا ہے جو اسلام کی ہسٹری میں جس کی مثال دینا ممکن نہیں ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق کہ اس دور جدید کی تخلیق اسلام کی وجہ سے ہوئی ہے اور انگلش میں بھی ٹرانسلیشن آ چکی ہے گاڈ ارائزز خدا ابھرتا ہے یعنی خدا جس طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبوس ہونے کے بعد اب رہا ہے اس سے پہلے ایسا نہیں تھا اپنی تعلیمات کے اعتبار سے پہلے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے انسانوں کو سجدہ کرتے تھے لیکن اسلام نے آ کر رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑ پھینکا اس وقت کی دونوں سپر پاورز وہ صرف پرشین اور رومن امپائر اکھاڑ کے نہیں پھینکی گئی تھی بلکہ وہ سارے فرسودہ نظریات جو ہزاروں سال سے انسانیت میں چلتے آ رہے تھے کہ ایک انسان دوسرے کے سامنے جھکتا تھا حتیٰ کہ چاند اور سورج کی بھی پوجا کی جا سکتی کی جاتی تھی جب چاند اور سورج کی پوجا کی جائے اس وقت کس نے یہ سوچنا ہے کہ انسان چاند پہ بھی جا سکتا ہے جس نے چاند کو خدا بنایا ہوا ہے انسان کو پہلی دفعہ اسلام نے آ کے اسلام تو خیر شروع سے ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لیکن اس کا جو کلائمیکس آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ القرآن کی شکل میں اتنا بڑا معجزہ دیا ہے اتنا بڑا معجزہ اس کی شکل میں اس قرآن کے ذریعے جو انقلاب آیا یہ پہلے نہیں آیا تھا 
رومن اور پرشین امپائر جنگ قادسیہ جنگ یرمو کے اندر صرف اکھاڑی نہیں گئی ہیں بلکہ وہ انسانوں کے فرسودہ نظام جو تھے بنائے ہوئے وہ بھی اکھاڑ دیئے گئے ہیں کہ انسان تھنک آؤٹ آف باکس کرتے ہیں انسان نے سوچا یار انسان انسان کے سامنے کیوں جھکے چاند بھی تو مخلوق ہے ہماری طرح کہ ہم چاند تک کیوں نہیں جا سکتے اور انسان دیکھے پھر چاند تک پہنچا تو یہ دور حاضر میں جتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے اس کے پیچھے اوریجن اسلام اس اعتبار سے ہے کہ پہلی دفعہ اسلام نے لوگوں کو تھنک آؤٹ آف باکس ایک باکس سے نکل کر سوچنے پر مجبور کیا ہے الحمدللہ یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے اسلام کی اور آپ دیکھیں کیسا جبریت کا دور ہوتا تھا یعنی فیرون آپ گمان کر سکتے ہیں کہ فیرون کے سامنے کوئی تورات آگے پڑے اس نے تو وقت کے پیغمبر کی دعوت قبول نہیں کی ہے لیکن اسلام نے آ کر کس طرح کی آزادی دی فکر کو کہ آج ٹرمپ کے سامنے بھی امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے آج غیر مسلم ملکوں میں کتنی مذہبی آزادی ہے کہ انہوں نے یوٹیوب فیس بک آپ کو فری دے دی ہیں کہ آپ اس کے اوپر اپنی مذہبی تعلیمات اپلوڈ کر کے ان کو دعوت دیں فیرون تو وقت کے پیمبر کو اپنے سامنے دعوت نہیں دینے دیتا تھا اور آج کی جو فیرون ہیں سو کالڈ اس فیرون سے بہت اچھے ہیں کہ وہ آپ کو دعوت دینے کا کہتے ہیں جی ہمارا میڈیا یوز کرے اور فری دعوت دیں آپ سٹریٹ دعوت دے سکتے ہیں یورپ اور امریکہ میں آپ کسی بازار کے اندر جا کے قرآن کی دعوت دیں کوئی آپ کو نہیں مارے گا یہ جو ایک جبریت تھی مذہبی فکر کے اوپر پابندی اس کو اکھاڑا ہے اسلام نے رومن اور پرشین امپائر کے ٹکڑے کرنے کے بعد وہ صرف دو امپائر نہیں ٹوٹی ہیں ہمیشہ سے جو انسانیت غلام ہو چکی بھی تھی نا انسان کی وہ انسان کو انسانی کی انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائی ہے اسلام نے یہ لکھا ہے وہ علامہ وحید الدین خان صاحب نے اسلام دور جدید کا خالق گاڈ رائزز اور آپ دیکھیں بلکہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ وہ آسٹریلیا میں ایک پارلیمنٹ کی ممبر عورت وہ شٹل کاک برقع پہن کے آئی ہے یہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر جو یہ انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگائی یہ برقے والی عورتوں نے یہ جو ہے ان کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ یہ برقہ نہ پہنے برقے ان کے اتروائے جائے اور اس کے لیے اس نے اسلام کو یو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے لیکن سب نے کنڈیم کی ہے آسٹریلین پرائم نیسٹر کا بیان آیا ہے کہ مسلمان یہاں کے پر امن شہری ہیں ان کو مذہبی ازادی ہے جس طرح مرضی زندگی بزارے کیا بات ہے یار اس طرح کی مذہبی ازادی کبھی کافروں کے دور حکومت میں پہلے دیکھی تھی کسی نے یہ جو اس وقت کا مبارک دور ہے یہ تو انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا اسلام واقعی دور جدید کا خالق ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کولڈ وار ون کر رہا ہے ان ملکوں کے اندر مسلمان کیونکہ مسلمانوں کے تو اپنے دین کے اندر بھی اخلاقیات ہیں اور وہاں پہ تو چونکہ اخلاقیات ویسے ہی بہت ہیں ہم سے بہت بہتر ہیں وہاں پہ جب مسلمان جاتے ہیں تو وہ ان کافروں سے بھی بیسٹ پرفارمر ہو جاتے ہیں کہ ان کو حالات و واقعات بھی ویسے ملتے ہیں اسی لیے وہ کافر اتنی تعریف کرتے ہیں ان مسلمانوں کی جو یہاں پہ بد اخلاق ہوتے ہیں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں اسی بھی رہان ہو جانے کہ اتھے جا کے کیڑے والا دے بندے نے کوئی دعائی کھا لی ہے کہ ایڈے خوش اخلاق ہو گئے نے کہ وہ لوگ تعریف کر رہے ہیں وہ تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ ماحول ان کو اچھا ملا وہ ان سے بیسٹ پرفارمر ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ان کے اخلاقیات کی تعریف کرتے ہیں کافر بھی تو یہ ایک خاموشی کے ساتھ کولڈ وار ہے جو اسلام ون کر رہا ہے الحمدللہ لیکن 
ظاہر ہے کہ جب ایک دعوت پھیل رہی ہوتی ہے پھر شیطنت اس کے اندر حملہ آور ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس دعوت کو ملائن کیا جائے کیونکہ یہ حقیقت بات ہے کہ اسلام is the only practicing religion on the face of earth اس روح زمین پہ practicing religion جس کو لوگ فالو کر رہے ہوں آج بھی اس دور کے اندر ایک بلین سے زیادہ مسلمان فالو کر رہے ہیں کسی نہ کسی فارم میں تو کر رہے ہیں کم از کم عقیدہ تو صحیح ہے اس طرح کا اور کوئی مذہب نہیں ہے اسلام is the only practicing religion on the face of earth اور اسلام is the fastest growing religion on the face of earth سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن بھی اسلام ہے 2007 میں جب پریزیڈنٹ کلنٹن پاکستان آئے دو دفعہ وہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں امریکہ کے تو جیو کو انٹرویو دیتے ہیں انہوں نے کہا تھا اسلام is the fastest growing religion in America اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا دین ہے امریکہ کے اندر یورپ کے اندر بھی تو یہ کولڈ وار ہم بغیر کسی جنگ کے بغیر کسی لڑائی کے اخلاقیات اور دعوت کے ذریعے ون کر رہے ہیں اور اس وقت گرجے مسجدوں میں بدل رہے ہیں کتنے کافر ہیں جن کے گرجوں میں جانا کرسچن نے چھوڑ دیا ان پادریوں نے کم از کم مسلمانوں کا اس حوالے سے ریگارڈ کیا کہ کم از کم یہ گاڈ کے ماننے والے تو ہیں انہوں نے گرجے جو ہے سستے داموں مسلمانوں کو بیچے ہیں وہاں پہ مسجدیں بن رہی ہیں یہ کسی جنگ کے ذریعے تو نہیں ہو رہا کوئی تلوار تو نہیں اٹھائی ہوئی جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف تلوار کی بنیاد کے اوپر ہی معاملات چلتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت رومن اور پرشین امپائر جس طریقے سے قابض تھی تو تلوار کے بغیر تو ان کو کھاڑا ہی نہیں جا سکتا تھا نا اس دور کو آج کے دور کے اوپر تو قیاس نہیں کرنا چاہیے بالکل زیادتی ہے یہ بالکل دو الگ چیزیں ہیں آج تو مذہبی آزادی ہے رومن اور پرشین امپائر نے مذہبی آزادی نہیں دی ہوئی تھی آج یورپ اور امریکہ نے آپ کو مذہبی آزادی دی ہوئی ہے یار یوٹیوب انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے آپ کیوں گھبرانے انہوں نے نہیں دیا ہوا کہ فری آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں پوری دنیا تک اسلام کی دعوت پہنچائیں اس سے بڑی اور مذہبی آزادی کیا ہوگی انہوں نے نہ صرف آزادی دی ہے بلکہ آپ کو ریسورسز فری دیے ہوئے ہیں یہ کام یورپ اور امریکہ کے اندر جو ہوا یہ اسلام کی وجہ سے ہوا اسلام ہی دور جدید کا خالق ہے تو اس کو اب ہمیں اس فیسلٹی کو اویل کرنا چاہیے نہ یہ کہ ہم اس فیوربل کنڈیشن کے اندر آگے کوئی پخ چھوڑ دیں لیکن چند شدت پسند قسم کے جو مسلمان ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دعوت کے میدان کے اندر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے اور میرا اشارہ جو ہے یہ حالیہ دو دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے سترہ اگست دو ہزار سترہ کو بارسلونا سپین کے اندر ایک کوئی سرپھیرا قسم کا ظالم اور مجرم قسم کا انسان اس نے بھرے مجمے کے اوپر ٹورسٹ تھے جو عام نہتے انسان ان کے اوپر وین چڑھا دی اور اس کی وجہ سے تیرہ لوگ تو موقع کے اوپر ہی جہاں بہاک ہو گئے میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں اتنا دکھ ہوا دیکھ کر سو سے زیادہ زخمی ہوئے اور ان میں سے پندرہ جو ہیں وہ کرٹیکل سیچویشن کے اندر ہیں اور یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر زیادہ پھر کافروں کو موقع ملتا ہے میں وہ یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے کومنٹس پڑھ رہا تھا اس شخص نے کومنٹس کیے کہ ریلیجن آف پیس سٹرائکس اگین ریلیجن آف پیس سٹرائکس اگین دیکھو امن کے مذہب نے ایک اور حملہ کیا ہمارے اوپر یعنی جن لوگوں نے آپ کو مذہبی آزادی دی ہوئی ہے یورپ اور امریکہ کے اندر آپ کو نوکریاں دی ہوئی ہیں 
آپ کو وہاں پر انہوں نے ازادی دیئے کہ ان کا میڈیا یوز کریں یوٹیوب اور فیس بک اور ان کو بھی دعوت دیں پوری دنیا کو بھی دعوت دیں فری دی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں ان حتے لوگوں کو اس طریقے سے قتل کرنا اسلام کی پھر بدنامی کا باعث بنے گا اور پھر بعد میں میڈیا میں آیا کہ جی وہ عدولت الاسلامیہ نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے یہ چاہے عدولت الاسلامیہ نے کیا ہے یا کسی اور مسلمان تنظیم نے کیا ہے یا کسی مسلمان ملک نے کروایا ہے یہ جس نے بھی کروایا ہے یہ اسلام کی پیٹ کے اندر چھوڑا گھوپ ہے اس نے جب اتنی فیوریبل سیچویشن مسلمانوں کے سامنے موجود ہے کہ آپ دعوت کر سکتے ہیں کافروں تک اور پھر آپ یہ اس قسم کی حرکتیں کریں اب وہ تو ایک کر کے سائیڈ پہ ہو گئے ہیں اب پیچھے جو وہاں پہ سپین میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کی شامت آ جائے گی تلاشیاں ان کی شروع ہو جائیں گی ان کے لیے وہاں پہ زندگی دوبر ہو جائے گی گزارنا ان کی زندگی حرام کر دی جائے گی تو یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک یعنی ذمہ دار مبلغ اسلام کی حیثیت سے بالکل اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں اور میں عام مسلمانوں کو بھی اس طرف ترغیب دلاؤں گا کہ یہ اس قسم کی حرکتیں اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں میں تو تین بڑی خرابیاں اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں نمبر ایک اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے نمبر دو مسلمانوں کا جینا وہاں ان ملکوں کے اندر مشکل ہو جائے گا اور نمبر تین جو دعوت حق اسلام کی پھیل رہی ہے وہ ٹھپ ہو کے رہ جائے گی ظاہر ہے پھر اسلام کا جب یہ امیج جائے گا کہ یہ دہشت گرد ہیں یہ نہاتے لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہاں سے ڈاکٹر آئن اور یہ نیریٹو انہوں نے کھڑا کر دیا ہے کہ مطلب نہاتے لوگوں کے اوپر اس طرح جو ہے وہ وین دوڑائی جائے اور مارا جائے قرآن حکیم کی کم از کم ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے میں عام مسلمانوں کے لیے کم از کم دو آیات کراس ریفرنس کے طور پہ یہاں پہ اس حوالے سے ضرور جو ہے وہ پیش کروں گا ایک تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر ہے آٹھ آپ کا جو بلو والا قرآن پاک ہے اس پیج کے اوپر ون او نائن پیج ہے بلو والے قرآن پاک میں ایک سو نو اور نیچے سے پانچویں لائن ہے سورہ المائدہ آیت نمبر آٹھ شہادت دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ ولا یجری من اور دیکھنا تمہیں مت اکسائے شنا قومن کسی قوم کی دشمنی اللہ اللہ تعدلو اس بات پر کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم نا انصافی کی روش اختیار کرو وہ یہی کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں جی وہ جن جن ملکوں کی فوجیں نیٹو میں شامل ہیں اور وہ عراق میں اور امریکہ میں مسلمانوں کو مارنے ہیں ان ان ملکوں کی عوام الناس کو ہم ماریں گے یہ کون سا قانون ہے اللہ کے بندو اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ کے باپ کا قاتل بھی آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو عدالت انصاف نہ دے تب بھی آپ قانون ہاتھ میں لے کر خود سے اسے قتل نہیں کر سکتے چے جائے کہ آپ کسی غیر مسلم کو اور جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے یہاں تو قاتل بھی سامنے آ جائے یہاں پہ تو ڈائریکٹ قاتل بھی نہیں ان لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا ان میں تو کچھ پاکستانی بھی زخمی ہوئے ہیں ان بچاروں کو کیا پتا تھا کہ اسلام کے نام کے اوپر ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو ذبح کرنے جا رہا ہے چاہے مسلمان کو ذبح کرے چاہے کافر کو یہ بالکل غلط ہے تو مت تمہیں ابھارے کسی قوم کی دشمنی کے تم انصاف کی روش چھوڑ دو ارد لو انصاف سے کام لو 
اللہ کے ڈر کے قریب بات یہ ہے کہ کوئی شخص انصاف سے کام لے وہ تق اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ خبیر بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے اس کے اندر دھمکی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا تم تو نیکی سمجھ کے شاید کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے انصاف کی روش نہیں چھوڑنی یہ صلح دیبیا والی جو میں نے حدیث آج بیان کی انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق صحیح بخاری میں فور ٹو فائیو ون اسی موقع پر سہیل ابن امر کا بیٹا ابو جندل وہ آ گیا تھا لیکن چونکہ وہ تحریر لکھی جا چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دوبارہ سے کافروں کے حوالے کر دیا بڑا رویا کہ یہ میری تکا بوٹی کر دے گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا صبر کرو ہم معاہدے کے اندر بندے ہوئے ہیں معاہدہ چونکہ لکھا جا چکا ہے کہ کوئی کافر اگر کوئی مسلمان کافروں سے بھاگ کے ادھر آئے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا لہذا تمہیں واپس کیا جاتا ہے اس قدر پاسداری ہے صحیح بخاری فور ٹو فائیو ون نمبر حدیث انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق اور یہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ وہ نہتے لوگوں کے اوپر وین چڑھا دی ہے اور اس طریقے سے اور دوسری آیت کراس ریفرنس کے طور پہ اسی صورت المائدہ ہی میں ہے یہ تو آٹھ نمبر تھی وہ بتیس نمبر آیت ہے آپ کے بلو والے قرآن پاک کے اندر صفحہ نمبر ہے ون فورٹین ایک سو چودہ شروعی میں وہ قابیل اور حابیل کے واقعے کے بعد ذکر ہوا ہے بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں مل قتل نفسم بغیری نفس جس نے کسی دوسری جان کو قتل کیا بغیر کسی اور جان کے بدلے کے طور پر یعنی قتل کے بدلے میں قتل ہو سکتا ہے لیکن قتل کے بدلے میں ناگنی پورے ہوں گے کہ جی انہوں نے اتنے بندے مارے ہم فرانس میں اتنے مار دیں گے انہوں نے اتنے بندے مارے ہم بارسلونا میں اتنے بندے مار دیں گے نہیں 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 قتل کے بدلے قتل سے مراد ہے جس نے قتل کیا اسی کو عدالت کے ذریعے قتل کیا جائے جس نے قتل کیا یعنی عدالتی کاروائی کے تحت بات ہو رہی ہے کسی نفس کو بغیر کسی نفس کے قتل کے بدلے میں او فسا فساد فل ارد یا فساد فل ارد کے کانٹیکسٹ میں جو آدھی مجرم ہے ڈاکو ہے ان دو وجوہات کے علاوہ اگر کسی نے قتل کیا فکنما قتل ناسا جمیع تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا پوری انسانیت کا مطلب ہے جس نے ایک انسان کو یہ کافر اور مسلمان کی بات نہیں ہو رہی کسی ایک انسان کو بھی قتل کر دیا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا یعنی اس نے مسلمان کافر سب کے سب مار دیے اللہ کی نظر میں اور جس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اب یہ مسئلہ نمبر میرا 86 سن لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا قتل کی سزا کیا ہے اللہ کے حضور ہمیشہ کی جہنم ولی باللہ تعالی ومن احیاہا اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا فکنما احیناسا جمیعا گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ جس نے ایک مسلمان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا نہیں انسان یعنی اللہ تعالی کے نزدیک تو انسان کی اہمیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تو یہ اس قسم کے رویے مسلمانوں کے دعوت کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن اس کا ایک سائمٹینیس کنٹراسٹ بھی میں ضرور پیش کروں گا کہ غیر مسلم مسلمان جو غیر مسلم حکمران ہیں ان ملکوں کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی روٹ کاز انالیسز کرنا چاہیے اس بات کا کہ مسلمانوں میں یہ ریونج کیوں آ رہا ہے ظاہر ہے جب آپ انڈیا کے اندر نہتے کشمیری مسلمانوں کے اوپر چھرے چلائیں گے ان کی آنکھیں نکال دیں گے ان کی پوری پوری زندگی برباد کر دیں گے اسرائیل کے ذریعے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جائے گا اور امریکہ عراق اور افغانستان کے اندر 
اور کسی درجے میں پاکستان کے اندر بھی فساد فی الارض کا معاملہ کرے گا تو ظاہر نیگیٹو سائیکولوجی پھر ڈویلپ ہوگی اس کے روینج کے طور پہ اگرچہ وہ غلط ہوگی شرعی طور پہ وہ بھی اس کو ہم انڈورس نہیں کرتے لیکن روٹ کاز انالیسز کے تحت یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اس طرح کا وہ جو نیوٹنز تھرڈ لا موشن ہے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اس قسم کے اعمال جو کچھ انڈیا اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ہو رہے ہیں اس کا پھر ریونج اس شکل میں سامنے آتا ہے ان ایشوز کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے یہ بالکل بیلنس ہے لیکن اس کا یہ قتل مقصد نہیں کہ چونکہ وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کرنا شروع کرتے ہیں وہ میں نے پہلے ہی کنڈیم کر دیا کہ اسلام کہتا ہے جی باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے اس طریقے سے کہ آپ خود اسے قتل کر دیں چاہے عدالت انصاف دے یا نہ دے قیامت والے دن تو انصاف ملے گا مسلمان کا تو آخرت کے اوپر ایمان ہے تو یہ میں نے بارسلونا میں جو یہ دہشت گردی کا بلکہ میں ایسے کہوں گا یہ اینٹی اسلامک ایکٹیویٹی ہے یہ جو کچھ بارسلونا کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے اس کو بالکل مسلمانوں کے ساتھ نہ جوڑا جائے یہ چند لوگوں کی اگر کاروائی ہے جو کچھ میڈیا کے ذریعے پتا چلا اس کی بھی حقیقت اللہ ہی کو پتا ہے پر فار دا سیک آف آرگومنٹ جو کچھ بتایا جا رہا ہے تو اس کو اسلام کے ساتھ نہ جوڑا جائے یہ چند ایک لوگوں کی ایکٹیویٹی ہے اور وہ اللہ کے حضور مجرم ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا انشاءاللہ تعالی جب وہ مریں گے تو مرتے ہی اس کا عذاب بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی اور اللہ تعالی مسلمانوں کو کافروں کے شر سے بھی اور ان مسلمانوں میں گھسے ہوئے مجرمین اور ظالمین اور منافقین کے شر سے بھی بچائے جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں آمین آخر میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان بالخصوص اور بالعموم جتنے بھی انسان خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے اور ان کو دشمنوں کے نرگے سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے اور خصوص بالخصوص جو ہمارے برما میں ارکان صوبے میں میانمار کے اندر روہنگیا مسلمان ہے جو ان کے ساتھ معاملات اس وقت ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس تکلیف کو جلد از جلد دور فرمائے ان کو صبر و استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے ہر وہ ایفٹ کرنے کی توفیق دے کہ جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کے مطابق ہے اور آج کی گفتگو میں میں نے جتنی بھی باتیں کی اللہ ان میں جو حق باتیں ہیں وہ یقیناً تیری توفیق سے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما اگر جس بات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور اس کو معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو خود بھی اس پہ چلتے ہوئے سمجھ کر دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاہ